1: Desde la orilla del océano cósmico, Coffee Break envía su insignificante señal, esperando que pueda ser recibida por los cientófilos que pueblan la inmensidad del espacio y el tiempo.
2: Aquí comienza Coffee Break.
3: ¿Es inevitable que empiece?
2: Sí, es inevitable. Vaya. La tertulia semanal de la actualidad científica.
3: Resignación.
4: Saludos, criaturas cientófilas de todo el mundo. en eh, Este mundo nuestro que, por otra parte, pues sigue más o menos igual que la semana pasada. Y no es poca cosa, ¿eh? eh yo, la verdad, no las tenía todas conmigo. Porque, a ver, estamos en 2020 y habiendo elecciones en Estados Unidos, eh, yo no sé a quién se le ocurrió que eso podía ser buena idea. Pero bueno, aquí seguimos, como digo que no es poco. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les damos la bienvenida a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy vamos a hablar sobre tintes en el antiguo Egipto, eh, sobre el descubrimiento de un planeta en otra galaxia. Eh, tendremos una conversación muy interesante con la doctora Mireia Montes sobre la materia oscura en galaxias y también vamos a tener algo de ruido eh, más que nada por las risas con ese paper del que quizás han oído hablar sobre los amuletos contra la COVID-19 bueno, no se imaginan qué personaje más pintoresco es el autor principal de ese trabajo por llamarlo de alguna forma Todo eso lo tendremos dentro de un ratito. Eh, antes les quiero recordar que además en la radio también nos pueden eh, escuchar en muchas plataformas de internet. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en Lecton. No dejen de suscribirse porque no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Eh, nuestra página web es señalirruido.com, todo junto con ella y todo, señalirruido.com y eh, nos pueden también, eh, bueno en esa página web tienen toda la información, todos los episodios eh, desde el comienzo de nuestras emisiones y también la información para encontrarnos en redes sociales, que sobre todo estamos muy activos en Facebook y en Twitter y en Instagram, eh, la gran Neferchiti nos lleva la cuenta y nos echa una mano teniéndonos también presentes en esa red social y en el eh, Facebook está el Club de Fans, nos pueden escribir en la dirección de correo oyentes arroba, señal y ruido, punto com. son más de la radio analógica de toda la vida nos pueden escuchar en Canarias en las emisoras ICO de Radio Radio ECA y Ondas Yaisa en Madrid en Onda Pedriza en Aragón en Ebro FM en Málaga en Radio Estepona y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja en Radios Online nos pueden escuchar en ciencias.com, sinradio.es Onda Bética, Radio Círculo y la Spanish Rock Shot Radio de Edimburgo, Escocia Bueno, y vamos a tener un programa que está básicamente dividido en, en dos bloques. Eh, en este primer bloque eh, vamos a tener una versión muy intimista de nuestra tertulia. Me acompaña Sara Robisco, que es ingeniera, eh, ingeniera informática. Hola, Sara, ¿qué tal? Hola. Eh, Sara es sararc 83 en Twitter y es también autora del blog Viajando con Ciencia, eh, muy recomendable. Sí. Y... Que
5: no penséis que lo tengo abandonado, es que estoy preparando una muy gorda.
4: Ah, bien, bien. Eso dijo Botticelli una vez cuando le preguntaron por los cuadros. ¿Y Botero? Sí, eh, a lo mejor me refería a Botero, no lo sé. Yo de... no, a Botticelli
5: también le gustaban redonditas. Sí, ¿no?
4: Eso me parecía. Sí. Pero bueno, eh, yo de cosas de arte, Marte a lo mejor un poco más, pero sin la M no. Bueno, eh Sara, ¿qué tal? Pues hoy nos toca a nosotros llevar aquí esto y en vez de tertulia es un diálogo. ¿Vale? Un, sí. un diálogo es un como dicen Lutier, un biólogo, eh, entre dos <risa> personas. No es un monólogo, sino un biólogo. Eh, y como les decía, luego tendremos otra parte del programa que esa no eh, no se emitirá en el directo de YouTube, porque es una parte que ya tenemos grabada. En esa conversación que les decía, creo que es muy recomendable con Mireia Montes. Y con Ángel López Sánchez. Eh, mando un saludo, por cierto, porque veo que en el chat del directo de YouTube, nuestro amigo Exospace eh, nos dice que está en cuarentena y que el café no le sabe ni le huele. Eh, pues, pues, o sea, que entiendo que, que está con, eh, supongo que con sospecha o no, no sé si confirmado de, de la, la enfermedad de la, de la COVID-19. Así que nada, le mandamos muchos ánimos sí. y nuestros mejores deseos para una pronta recuperación.
5: Un abrazo muy fuerte y espero que se recupere prontito.
4: Sí, sí, ya bueno, sabemos que para la mayor parte de la gente, y esperemos que sea su caso, pues, pues se pasa como enfermedad leve, así que confiemos en que la estadística juegue a nuestro favor y que, que se recupere pronto y bien y, y completamente, ¿no? Eso sí, la, la cuarentena pues habrá que pasarla y y esos días un poco... Eh, yo, yo tuve ocasión, como saben, eh, hace... Algo así como un mes de, de experimentar una versión muy breve de unos poquitos días de, de aislamiento y, y no es agradable, la verdad. Así que imagino que llevar una cuarentena entera, eh, creo que ahora son cuántos es 10 días, ¿no? ¿O no, no sé, sé 10 eh. días o 12 días o algo así. Sí. Pero bueno. Pues nada, le mandamos ánimos. Eh, bien. Eh, y, y además de Sara, por supuesto, también tenemos a Sergey por ahí, que nos viene... Sí.
5: Sí, nos ha abandonado para ir al arenero. Uh -huh. Espero que ahora no venga alegremente a subirse encima, <risa> porque da mucho asquito.
4: Bien, Pero, bien. Y... Porque claro, tenemos que recuperarlo de la porra que se nos había ido a la porra, Sara, como sí, tiempo que no venías. Sí, sí, pues, sí, 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 Si me, si me permiten la tontería. Bueno, eh, supongo que igual ya habrán visto, pues, en los kioscos o, o en redes sociales el eh, aquellos comentarios que hacíamos un poco intrigantes hace dos semanas sobre eh, la revista Astronomía y que en fin despertó eh, cierta chanza entre los contertulios y, y ciertas especulaciones sobre si había un artículo mío en la revista y demás bueno pues ya ya se habrán dado cuenta de lo que pasaba no no era un artículo mío sino que había eh, un artículo de Natalia Ruiz Elmanovich muy chulo sobre los 40 años de, de Cosmos de la serie y sí. el libro eh, y que bueno que también la portada hacía referencia a eso una portada muy bonita mira aquí precisamente Carlos viene con la revista pero bueno es que está oh. en todo qué maravilla luego <ríe> luego te pido que la enseñes en la cámara para el, los sí. amigos del directo pues pues ahí la trae Carlos eh, genial y, y, claro, ahí se habla pues de algo que ya les había comentado, ¿no? En ese artículo se habla de esa exposición que estamos preparando, eh, que me tiene un poco, un poco estresado y un poco loco últimamente. Así que les pido disculpas si digo alguna cosa eh, menos sensata de lo habitual durante el programa de hoy. Y, bueno, pues, eh, no sé si, si puedo, bueno, puedo ir adelantando algunas informaciones, ¿no? Por ejemplo, es que, no sé, me, me da cosa a mí hablar de esta exposición, porque esto con mi voz así patosa no, no queda bien. Estas cosas hay que... Estas cosas hay que decirlas bien.
1: La contemplación del cosmos nos conmueve. Hace 40 años, la serie Cosmos conmovió a toda una generación con esa fascinación que... Madre
2: mía, sí, me acuerdo yo de eso. Cosmos. Un viaje personal. Y se veía una nave por el universo.
1: Eh, 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 exacto. Sí. Pues ahora hay una exposición...
2: en Se, se
5: llamaba Carl Sagan, el, el muchacho. Qué, qué guapo era ahí. ¿eh? Mm. Y qué bien hablaba. Decía... Mil millones de millones de millones Y se te caía la baba y...
1: Sí, pues en el Museo <ríe> y, de la... Y dice
2: usted que hay una exposición,
1: ¿no? ¿Dónde? En el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife Con obras originales y elementos que se usaron en el rodaje de la serie ¿Qué recuerdos? Acompáñanos para celebrar este aniversario en la exposición Cosmos y el legado de Carl Sagan
3: Venga, vamos para allá
4: Así queda dicho como como había que decir. Soy decirlo.
5: muy fan de Ortega, eh. Me encanta.
4: Yo creo que si si todo esto ha servido aunque solo sea para juntar a Ortega y del Río y, y juntar esas dos voces tan maravillosas y sí. um, pues ya ya ha valido la pena, ¿no? Wow. En fin, no puedo no puedo adelantar muchas cosas todavía. Les iré contando cositas según se vaya acercando la fecha de la inauguración y pueda ir eh, comentando más cosas. Pero bueno, hay una que sí que ya ya podemos decir, los que hayan visto el artículo de Natalia, pues ya habrán visto que contamos con la colaboración de alguien muy importante, una persona muy importante que es John Lomberg. John Lomberg fue el artista, bueno, como me gusta decir, el, el artista de, de Sagan. Eh, ya son, realmente en inglés dicen Sagan, pero yo creo que aquí en España, como todo el mundo lo conoce por Sagan, pues hemos decidido eh, tirar por esa fonética y españolizarlo, ¿no? Eh, hacerlo como uno de los nuestros y llamarlo Cal Sagan, ¿no? Pues durante bueno 25 26 años trabajaron juntos desde el año 74 hasta que falleció Sagan pues fue un poco su eh, su mano derecha a la hora de, de ilustrar esas ideas que, que bullían en la cabeza de Sagan eh, y pues eso para para este trabajo contamos con la colaboración de Lomberg entonces eso es, es genial no eh, Poder um, Vamos a exponer piezas de, de John Lomberg, eh, cosas que se usaron para hacer Cosmos y de, de otros muchos proyectos que tuvieron juntos. No solo Cosmos, sino incluso más allá. Y, y bueno, pues pues no me resisto a ponerles aquí un, un saludo muy especial.
1: John Lomberg, colaborador de Carl Sagan y director artístico de Cosmos.
6: Hola, soy John Lomberg.
1: Saludos a todos mis
4: amigos en el Coffee Break Show. Fue, bueno, esto es maravilloso. Además, John Lomber es una persona entrañable. Eh, habla algo de español y, y es un, un tío majísimo, la verdad. Es una persona que cuando hablas con él, bueno, te, te derrites porque ha vivido tantas cosas. Él es también, mucha gente no lo sabe, además de artista astronómico, eh, es también eh, periodista científico. Y él cubrió, junto con Sagan, eh, una parte importante de la exploración espacial que se hizo en los años 70 y 80, cuando las Viking aterrizaron en Marte. Él estuvo cubriendo el evento, bueno, eh, como digo, de la mano de Sagan, en el JPL, como periodista, el, wow. en el Jet Propulsion Laboratory, donde se llevaba eh, bueno, todo el control de la misión de las Viking. Eh, y bueno, estuvo allí, hizo programas de radio, ¿no? nos ha mandado cintas de cassette con los programas de radio que hizo sobre sobre todo todo ese evento, ¿no? Cuando las ya llegaron a Júpiter, él también estuvo cubriendo aquello como periodista. Eh, bueno, todo eso es muy interesante, así que, en fin, nada. Les... Lo complicado
5: de las cintas de casetes, ¿y ahora cómo las reproduces?
4: <risa> sí, sí. No, habrá que buscar. Está todo en YouTube ya hoy en día. Esto se, se busca en internet y se encuentra. <risa> pero sí, esas cosas son, son un poco una risa. Parece mentira, pero cosas de los años 80 son difíciles de reproducir hoy en día, ¿no? Sí. Bueno, en fin, que por ir eh, por ir haciendo boca, ¿no? Les voy poniendo esto como como aperitivo y poco a poco les iremos dando más información según eh, nos vayamos acercando a la inauguración de la exposición. Pero por supuesto ya les adelanto que en algún momento tendremos una entrevista con, con John Lomberg, ¿no? Eh, seguramente haremos algo además con un streaming en directo y cosas así. Eh, ya les digo que es una, una persona muy, muy entrañable y, y que ha vivido tantas cosas que... Que es realmente impresionante que, que ha vivido y que sigue viviendo ¿eh? porque quiero decirles que, que sigue muy activo, ¿no? en, en muchos proyectos eh, En fin, pues nada, vamos entonces con los temas que tenemos para, para comentar hoy, ¿no? que eh, Sara, por cierto, antes que nada pues eh, en fin, en, hablando un poco de, de cosas curiosas que no sé, que casi entran más en el tema de ruido eh, hemos conocido recientemente que eh, nuestro amigo Avil Loeb es la estrella invitada, nada más y nada menos, que del el Congreso Mundial de Ufología que se celebra en Barcelona, ¿no? Este sitio donde van todos los flipados del mundo.
5: Maravilloso, pero lo mejor no es eso, lo mejor es el resto de contertulios, porque está también el amigo, ¿cómo se apellida Sí, sí
4: este. el de los pulpos espaciales
5: el de los pulpos espaciales yo creo que vamos a tener que hacer un crowdfunding para pagar el viaje a carros y que se vaya allí de corresponsal con un plato, una tapa de pulpo
4: <risa> <risa>
5: y nos si saltamos vamos, por ahí
4: a ver si lo vamos a liar estaría genial hacer ahí una tertulia con Carlos con Rui Camasingue y con, y con Loeb, ¿no? sí,
5: sí, sí, y con Loes.
4: Esto, si recuerdan, hace ya un año, como pasa el tiempo, estamos hablando de Michio Kaku. Si se acuerdan, en la edición del año pasado, la gran estrella invitada fue Michio Kaku. Por lo visto, ahora se dedican eh, en estos congresos a, bueno, pues además de poner gente flipada hablando de, de vacas mutiladas en su rancho por extraterrestres o de portales dimensionales o que los han abducido, pues también llevan a alguien que tiene un, una cierta aura como científico para eh, supongo que darle pues, validez. Claro dar algo de credibilidad ese tema, ¿no? Hmm. Eh, el año pasado estuvo Michio Kaku y, y habló sobre el tema ese de los famosos ovnis del Pentágono y tal, el cual, pues bueno, ya no hemos ido a hablar mucho más y como suele pasar con estas cosas, imagino que se acabará, se acabará diluyendo y, y este año va a lo de, ¿no? Yo recuerdo hmm. que nos preguntábamos cuando fue Michio Kaku decir, bueno, ¿qué tiene que ganar una persona mmm, que
5: por ir allí, verdad?
4: Sí, por ir allí, ¿no? Eh, recuerdo un artículo que salió, no sé si en el confidencial o algo así, que hablaba de que probablemente había honorarios de decenas de miles de euros que se sí. pagaban por, por ir a estos eventos. ¿no? Eh, Kaku decía que, bueno, que a él le interesaba el tema porque, claro, ya era hora de que se ahora que hay estos vídeos y demás, pues que tiene que ser un tema relevante y que hay que interesarse por él y que los científicos deben deben empezar a prestarle atención. Eh, bueno.
5: ¿Pero no te has dado cuenta de, de una, un pequeño detalle? Y es el daño que ha hecho las cámaras de alta definición que tenemos en los móviles para ufología y estas cosas, porque esas imágenes desenfocadas ya no cuelan.
4: Ya no, ya no salen, ¿no? Ya no hay imágenes de granjeros sacando fotos borrosas de, de tapacubos. No. no, a lo que iba es que, claro, si realmente hubiera un interés legítimo de... Quiero decir que... A ver, no sé, igual igual me voy a meter aquí en camisas 11 varas, ¿no? Pero si realmente Michio Kaku hubiera ido a este congreso porque tenía un interés legítimo por el asunto, ¿por qué no va este año?
2: Efectivamente.
4: Vale. Eh, esto a mí me da a pensar o a sospechar. Evidentemente, pues igual estoy aquí diciendo cosas que no debería porque no tengo pruebas ni tal pero tampoco es una acusación de que sea ilegítimo el hacer cosas por dinero o sea, es perfectamente eh, respetable que alguien pueda decir pues voy a un sitio porque me pagan una pasta yo supongo que estos congresos pues tienen habrán decidido asignar un presupuesto a traer un gancho y que sí. cada año pues el gancho será uno diferente pues el año pasado fue Kaku este año será Loeb y el año que viene pues será cualquier otro ¿Vale? <risa> Eh, el hecho de que esta gente vaya solamente a una edición, pues te da a entender o a pensar que quizás. Que alguien paga muy eso, bien. ¿no? Que oye, que igual me llaman un día y pues habrá que ver, habrá que ver la oferta, ¿no? Eh, sí, sí. Si, hay... luego
5: vemos, si luego te si luego te con el Mercedes enorme ahí aparcado, pues ya, ya sabemos lo que ha pasado.
4: Exacto. <risa> bueno, en fin. Eh cosas del faranduleo de, de este mundillo, ¿no? Que igual no vale la pena tampoco dedicarle. A veces hay gente que se queja de que le dediquemos tiempo a estas cosas, pero bueno. En fin, hoy. Pero, y
5: las risas que te echas. Y las
4: risas que te echas. Este, esto yo lo.
5: Pero lo que... sabes a quién he hecho de menos yo ahí? Está Wicca, Wicca Mazinge, está Loé y nos falta el amigo de los limones. ¡Ostras sí. Aquel, aquel, ese, ese es genial. A ese hombre hay que llamarle.
4: Gabriel Ron Joseph.
5: ¿Ese el, hombre? De los,
4: el de los champiñones de Marte.
5: Sí, el, el que iba de... a descamisar se creía sexy.
4: El que se creía sexy, el que dice que ha exprimido muchos limones en la vida. Pues sí,
5: sí, en la vida sí que. Increíble, increíble. El de la página web sacada de los, de los años 90.
4: Uh -huh. Sí, el que ha el que ha trabajado en, en cosmología, eh, en biología, física cuántica, eh, que eh, lo mismo todo. te cura el cáncer que te explica el origen del universo. O sea, estas cosas. Y, y te encuentra vida en Marte, ¿no? Eh, esta gente ah. así muy. que um, se crea su propio journal y publica ahí sus propias sus propios <risa> artículos y tal. Todo muy, todo muy interesante. Tenía un artículo además sobre. Tenía un artículo publicado en una de esas revistas, un supuesto artículo de investigación, en el que argumentaba que la hembra humana era la más sexual de la naturaleza. O sea, que, Toma ya. En fin, por si alguien piensa que estamos haciendo aquí falacias a dominem o cosas de estas, ¿no? Sí,
5: eh, sí, no, el hombre era la leche. Eh. Y seguro que ese paper lo escribió mientras eh, exprimía los, eh, los limones a la vecina, como decía él.
4: Pues, Pues sí. Eh,
5: cosas, Cosas de científicos muy zumbados.
4: A ver, esto de los limones y la vecina que parece que parece aquí que estamos haciendo tal, esto lo cuenta él en su biografía. ¿Que lo cuenta? Que sí, en su página que sí. web, ¿vale? Eh, vamos, que, que no es que estemos aquí eh, entrometiéndonos en la intimidad de nadie ni tal. Pero bueno, yo, yo creo que ya está bien como crónica rosa por hoy. Sí, que, sí. sí. Por el valor de entretenimiento y de echar una risa está bien, pero bueno. ¿Podemos ir pasando a temas más serios? ¿Pasamos a temas más serios, Sara? ¿o querías sí, algo más sí,
5: sí, sí, sí. Aunque, bueno, temas serios tenemos algún paper que no lo es.
4: Sí, luego, ese luego, ese luego. Pero venga, vamos a hacer un poco de... vamos a hacer como que trabajamos. A ver, yo, yo es que <risas> no tengo muchas ganas hoy de trabajar, que quieren que les diga, ¿no? Entonces, pero bueno, algo haremos, algo haremos. Eh, así de cosas serias, pues tenemos eh, un artículo muy interesante, la verdad, que, que ha salido publicado, eh, ¿dónde salió esto? En Science Advances, ¿no? Eh, Sara, ¿te eh, acuerdas? Sí,
5: eh, yo lo tengo aquí. Lo que pasa es que yo tiré directamente al PENAS y no sé de dónde viene. Ah, perdón,
4: a PENAS, sí, sí, exactamente, sí. Mm. PENAS es el Public, eh, Publications of the National Academy of Sciences en, en Estados es. Unidos, PENAS, efectivamente. Tienes razón. Es un artículo que so... me
5: encanta porque todo lo que tiene te puedes descargar en de PDF y es maravilloso.
4: Sí, sí. Tiene... Uy, perdón, le he dado un toque al micrófono de ahí el <risa> Tienen una, tienen artículos de estos open access, ¿no? Eh, y, y hay uno que ha salido publicado por un grupo de investigación europeo, de el, investigador, el primer autor se llama Thomas Christiansen y otra serie de autores de Dinamarca, Holanda, Bélgica y Francia. Uh -huh. Eh, en el que hacen, bueno, análisis de, de la tinta que usaban los, eh, los antiguos egipcios y, y a, analizan su composición, ¿no? Y hay cosas ahí chulas, ¿no? Una pena que no esté hoy Neferchiti aquí para hablar de esto, pero...
5: Sí, porque bueno. me acordé de ella, porque eh, están investigando, son un grupo multidisciplinar, eh, o sea, es muy, muy chula la idea. Y están eh, investigando la biblioteca de Teptunis, los papiros de la biblioteca de Teptunis, que era un templo en el que se encontraron eh, un mogollón de papiros ¿no? se encontraron muchos lo que pasa es que tenemos un problema el papiro es muy frágil y lo que, han lo que tenemos son fragmentitos entonces lo que ha hecho este grupo es eh, pensar, bueno, ¿y cómo elaboraban la tinta? Eh, la tinta con la que escribían, eh, si sabéis que los papiros egipcios se escriben con tinta negra y los títulos y para ir resaltados, lo que viene siendo nuestra negrita, usan tinta roja. Bueno, ¿qué pigmentos usaban? ¿Cómo cómo se hacía esto, no? Entonces es muy buena pregunta porque la composición química de cualquier pigmento es interesante para para restauración, para saber conocer más sobre la cultura que lo que lo hacía y, y nos puede decir mucho, no. Entonces, claro, para eh, la
4: restauración, un, perdona, porque si tú quieres restaurar. Uno de estos claro, papiros, imagínate
5: el papiro. Eh, Quiere usar una perder tinta
4: análoga. Lo a la más original, ¿no? Claro,
5: lo más parecido posible. Ah. Y que no dañe. O para conservar también, porque tienes que ver eh, qué te va a aguantar.
4: Vale.
5: Eh, la composición, esto se usa mucho en Bellas Artes también. Hay que saber la composición de un cuadro. Y las composiciones vienen muy bien para temas de restauración y conservación hay un problema con la pintura del siglo XX, la pintura moderna, y es que se hizo mucha... Querían romper, esos pintores querían romper con lo anterior, investigaron mucho y se hacían sus propias técnicas y no documentaban lo que hacían. Entonces hay cuadros que se pierden porque no se sabe qué, hecho, qué echaron.
4: Entonces, ¿O sea, ¿Quiere decir que eh, por... se pierde la pintura, que se va evaporando Sí, o algo sí, sí. Así.
5: No, eh, eh, por ejemplo, hay algunas obras... Que a lo mejor tienen trapos pegados, tienen estructuras uh. que se van despegando y son incapaces de saber con qué narices o pego el autor. Entonces, estas técnicas de sincrotron y que se están aplicando ahora pueden ser muy útiles para recuperar obras que se están dando por perdidas.
4: Creo que ustedes, los ingenieros, deberían explicarle un poco a los artistas la, la cosa esta de documentar los trabajos, sí. ¿no? Y... Explicar cómo, cómo están hechos y tal, que nos dejan un poco en paz a los científicos que siempre nos están dando caña con que no documentamos y hacemos las cosas un desastre. Pues cuéntese a los artistas también. Sí, pero además desastres.
5: que el arte es la única ciencia aplicada dedicada a crear cosas bellas, porque debemos, debemos pensar que los artistas conocen química, o sea, se, ellos dan química y física, entonces sí que saben de qué de qué hablan y sí que deberían un poco tener una documentación asociada a la obra para mantenerla. Supongo mm. que hoy en día sí se hace, pero no sabemos en aquella época. Bueno, pero vamos a meternos en el lío.
4: Vamos, vamos al lío. Bueno,
5: este equipo eh, dice, bueno, eh, ¿qué hacemos con los pigmentos? ¿Cómo se componen? ¿Qué tal? Y tenemos que, que distinguir una cosa muy seria. Estamos hablando de pigmentos, no de tintes. Mm. Diferencia entre pigmentos y tintes. El tinte lo que usamos para ropa, pelo, eh, son sustancias que se diluyen en, en el soporte donde van aplicadas. Por ejemplo, un ejemplo muy tonto. Una camiseta teñida de negro no es más gruesa que una camiseta teñida de blanco. Eso quiere decir que es tinte, porque el tejido lo ha absorbido. En el caso del arte, la pintura eh, no se usa eh, tintes. Usamos pigmentos. El eh, pigmento se queda, son pequeñas partículas eh, que se quedan depositadas sobre la superficie que estamos tratando.
4: O sea que lo podríamos raspar y quitarlo. Esa sería la diferencia, vale.
5: Eso es. Eh, una única excepción eh, son las vidrieras. Las vidrieras usan tintes. Y hasta aquí la diferencia entre tinte y pigmento. Y luego, eh, pigmentos, pigmentos, sabéis que hoy en día usamos mucho tipo de pigmentos. Y en todos se componen de eh, pigmento. Cualquier eh, pintura que usamos usa una parte que es el pigmento en sí y otra parte que es, eh, digamos, el soporte donde va ese pigmento, ¿no? Y luego también llevan otra parte que es la carga. La carga eh, se usa sobre todo en, a peor calidad, más carga le meten. Es para usar menos pigmento y tener el mismo volumen, ¿vale? Pues el eh, donde está diluido el pigmento, no es eh, diluyente, no sería, eh, pues esta mezcla de pigmento con su base eh, la vemos en todas partes. Por ejemplo, en acuarela es eh, tenemos el pigmento, que es la pintura, mezclada con goma arábiga, ¿vale? En óleo, ya sabéis, muy fácil. Eh, pigmento, aceite de linaza. En, en pastel, igual se usan jabones, e incluso hay un hay un tipo de compuesto que también se usa para aglutinar, eso es, ese eh, perdonad, que no me salía la palabra, pigmento más aglutinante, que es lo que hace que sea compacto. ¿Y por qué estoy explicando esto? Muy fácil, porque se sabe que los escribas en el Antiguo Egipto usaban las pastillas de. El, de la tinta que usaban, no iban botes llevaban pequeños pellets de tinta y usaban como aglutinante a goma arábiga. Esto además queda en este estudio, queda patente, se han descubierto también restos de goma arábiga y tal en los fragmentos de, de pintura. Es chulo porque quiere decir, ya te está dando una pista de que había una elaboración, de que no era el botecito donde mezclo y punto pelota y ya está, no era algo tan fácil, sino que había un proceso de secado, se compactaba y te lo llevabas. Y luego con un pelín de agua tú eh, disolvías un poquito y ya con eso eso que aplicabas. Eh, entonces, pues es interesante saber, dices, vale, eh, lo aglutinaban, había una industria dedicada a los pigmentos, pero ¿hasta qué punto, no? Entonces, cogieron los eh, con análisis de sincrotrón y vieron un poco de qué se componía y han encontrado cosas muy curiosas. Por ejemplo, una de las cosas que han encontrado es que el rojo, ese rojo de los encabezados, se obtiene a partir de ocre, lo cual siempre se ha usado así. Ya Plinio el Viejo en su libro Historia Natural hablaba de esto, de cómo los egipcios eh, quemaban el ocre para obtener rojo y vale, ha cuadrado muy bien. Eso no es ninguna sorpresa. Pero sí han visto que en este ocre y en la tintura negra han encontrado plomo. Uh -huh. Plomo, cloruros y una serie de, de cosas. Y han dicho... ¿hmm?
4: Plátano. ¿Qué hace? No,
5: plomo, plátano.
4: ¿Plomo o plata? Plomo. Plomo, plomo. Perdón, Entonces, Karen,
5: Pues han encontrado estos restos de plomo. Y claro, esto sí que es novedoso. Es novedoso porque el plomo se empezó a usar como secante según pensamos, en el siglo
4: XV. Hmm. O según un... pensábamos. Ahora según pensábamos, claro. claro.
5: Entonces eh, se usaba como secante para el óleo. Sabéis que el óleo es una pintura que tarda muchísimo en secar. Entonces hay veces que para que vaya un poquito más rápido se, se usan eh, un productos secantes para que seque antes. Uh -huh entonces estas personas claro, se cree que usaban plomo como secante por esta propiedad se ha investigado y efectivamente
4: o sea que fíjate, estamos hablando esto es eh, Egipto durante el período 200,
5: romano, o sea. sí, eh, periodo romano sí, periodo romano de 100 a 200 años después de Cristo
4: 100 a 200 después sí. de Cristo Sí. a contrastar con, estás hablando del siglo XV, que era la aparición más antigua que teníamos constancia, o sea de repente pasamos de siglo XV a siglo II
5: Imaginaos. Entonces, claro, esto abre las puertas a... hay que investigar mogollón de papiros y mogollón de cosas para saber si esto se sigue usando. ¿Por qué sabemos que es un secante? Muy fácil, porque en el resto de pinturas no se ha encontrado el plomo asociado... vamos, en eh, los papiros, no se ha encontrado eh, mezclas de plomo asociadas a pintura. Blanco de plomo, que es lo que veo más común... Eh, rojo pro eh, hay un tipo de rojo que se hace con plomo también eso no se ha encontrado y además eso a proporciones curiosa y, eh, y que esté en ambos sitios es eh, eso que indica que es un secante. Mm.
4: Sería interesante saber cómo lo sacaban ¿no? Eh, cómo obtenían, sí. porque no creo que fuera el plomo tiene un punto de fusión bastante bajo.
5: De hecho, en, en escritura, el eh, plomo, en las primeras escrituras, en los papeles más antiguos, no se encuentra plomo. Y en, Pero en cambio, en pintura, sí. Los egipcios usaban al pintar, usaban plomo y en el maquillaje. Uh -huh. eh, el
6: maquillaje.
5: maquillaje blanco, en la última, sí, pero ya en esta época, además, ya se usaba el maquillaje con plomo. Que sabéis que se ha usado hasta, hasta no hace mucho. Se oh, usaba sí. maquillaje con plomo. Las geisas eh, fallecían por la intoxicación de plomo. Oh. Porque el maquillaje blanco que usaban era blanco de plomo.
4: No, es tremendo. Estas cosas nos llaman mucho la atención porque, claro, con, con el conocimiento actual, lo que sabemos, en este caso la toxicidad del plomo, eh, ver cómo se hacían las cosas antes, pues a veces te llevas así sorpresas muy grandes, ¿no? O sea, que usar pero un plomo en... para un maquillaje es sorprendente. Sí,
5: sí. sí. Eh, hoy en día no para maquillaje, pero si os fijáis, si, si vais un día a una tienda de pintura eh, y os acercáis a un, exposis, a un expositor, acercaros a un expositor de pinturas al óleo y veréis una cosa muy curiosa. Si le dais a vuelta al bote de óleo, veréis que no hay marcas de toxicidad en, en ningún lado, ¿no? De, de esto de peligro de muerte, peligro de.
4: En la etiqueta, Pero sí, dice En el... la etiqueta,
5: ah. eso es, al leer la etiqueta. Pero si cogemos una pintura blanca, aparece la etiqueta, lo que se llaman, esto se llaman frases, uh
6: -huh.
5: aparece la frase de toxicidad, alta toxicidad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la pintura blanca lleva un pelín de plomo, ah. Siempre.
6: Curioso. Porque
5: es una forma de conseguir el blanco más puro. Uh -huh. Así que ya sabes, si estáis acostumbrados a abrir los botes con la boca, mm, mm, malo, porque es tóxico.
4: Sobre todo los blancos.
5: Sobre vale. todo el blanco.
4: No, yo estoy pensando en los egipcios, ¿no? El ¿Cómo podían trabajar con esos minerales? Porque además creo que el rojo eh, también usaba hierro, óxido de hierro. No, era?
5: es óxido de hierro, sí.
4: Óxido de hierro, vale. Supongo que porque bueno,
5: lo crees rico en óxido de hierro, si lo eh, calientas eh, se, se condensa.
4: Eh. A ver, supongo que no trabajan con el metal directamente, ¿no? Sino que se saca de algún tipo no. de proceso a partir de minerales y tal. Pero
5: pero fíjate para pero, tratar esto, además se ha visto que las partículas son muy muy pequeñas y se ha visto que para elaborar los secantes de la tinta y para elaborar la tinta Trabajaban a un nivel de precisión muy elevado. Entonces se piensa, gracias a este estudio, que el escribano hacía su propia tinta, yeah. sino que había talleres especializados en tinta y tú ibas y la comprabas como se hace, como se hacía en el Renacimiento o como se hace hoy en día, que tú vas y compras. la Sabes, tinta? ¿sabes lo
4: que pasa que cuando pensamos en Egipto. Eh... Pensamos como si fuera un único periodo, como si fuera, es que sí. los egipcios hacían tal, lo pero es que estamos hablando de muchos miles de años, estamos hablando de 10.000 diez, diez años ahí, de... y aquí estamos hablando del periodo más reciente, entonces, Efectivamente. claro, es que hay mucha diferencia entre los egipcios del de este periodo del siglo II de los de diez mil años antes, ¿no? Tecnológicamente, claro, no, no, no. porque... Claro, yo es que tenía en mente, a mí esto me sorprendió un poco porque tenía en mente, pues que, por ejemplo, no podían eh, trabajar con el hierro porque no tenían hornos suficientemente, que, que dieran suficiente calor como para poder fundir el hierro y tal, ¿no? Por eso... No, no, pero en esta época en mente, sí. Pero claro, esto ya es muy posterior, efectivamente. Esto ya es muy posterior. Estamos
5: hablando de que estaba el imperio romano ya por allí claro, claro. y los romanos ya prácticamente 100 años después de Cristo 200 ya eran prácticamente cristianos. O sea, ya la cosa empezaba un poquito a... Uh -huh.
6: hmm. bueno.
5: Así que sí, 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 no, es interesante por eso, porque te está mostrando eh, cómo ha evolucionado la escritura a nivel tecnológico en, en Egipto, ¿no? Uh -huh. Y es muy, muy interesante por eso, porque viene muy bien saber eso, cómo fueron aprendiendo, cómo han ido mejorando, cómo, cómo han aplicado química, técnicas avanzadas, y es muy chulo. Y sobre todo que te abre la puerta a, se a investigar más, porque si conocían una técnica que nosotros pensábamos que era mmm, 1.500 años posterior imagínate
4: eh, Yo creo Sara que los antiguos egipcios no tenían forma de conocer estas técnicas tan avanzadas esto claramente es un misterio. Aquí
5: ¿Fueron los pulpos espaciales?
4: Alguien les enseñó <risa> a trabajar con este tipo de pigmentos ¿no? Eh, no, no no, no, es eh, razonable pensar que lo hubieran descubierto por sí mismos la pregunta es quién y por qué bueno, yo veo aquí dos opciones o los extraterrestres o viajan en el tiempo no no me voy a decantar por ninguna, voy a, te, tengo la mente abierta ¿no? de, tengamos Estras, todas las posibilidades me estoy imaginando
5: a Velázquez viajando en el tiempo y explicando con su acento sevillano a los egipcios, cómo hacer un buen secante y me estoy partiendo de risa
4: ¿Qué diría Pisa o Quillo? Quillo, ven acá. Es
5: verdad, ¿cómo, cómo lo diría?
4: Quillo, <risa> ven, ven acá, te voy a explicar una cosa. Trae el plomo.
5: Trae el plomo, verás qué risa.
4: Bueno, eh... nada,
5: los egipcios enfermos, una cosa terrible.
4: Claro, pues yo qué sé, la gente se moría y ves tú saber de qué, ¿no? Esto, Y me recuerda el nombre de la rosa, ¿no? Eh, que, bueno, supongo que se puede hacer spoiler de una peli de los 80, sí, el sí, que no sí, la ha sí, visto. Sí. <risa> Pero bueno, el, el tema este, ¿no? De que la tinta era tóxica y que... No, no, no la, no, perdona, no, no, era la tinta tóxica. Es que le habían puesto un veneno a los libros en el... Sí. Sí, sí. Pero bueno, se imagina uno a los escribas egipcios muriendo con la lengua negra. De pasar páginas ¿no? Chupando la... Bueno, no sé, los papiros sí. no eran de pasar páginas, claro. Se no, enrollaban. No, 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 no. Se enrollaban. No, además, Pero bueno, eh, Igual había que sí tocarlos que ha sido... con las manos para enrollarlos.
5: Eh, ha sido muy divertido porque el paper también eso te ilustra que se han encontrado cloruros y tal. Y dices, ¿y este cloro? Y era porque las aguas de la zona donde se cogían las plantas para hacer el papiro eran muy muy salinas. Entonces te está explicando eh, hasta el nivel de, de del agua, de cómo era. Hombre,
4: el, el cloro ¿no? es que claramente cogían el agua de la piscina.
5: También. Eh, de, de ahí. No me imagino yo... <risa> Alegirse en la piscina, siendo así.
4: <risa> bueno, muy bien, pues muy chulo esto.
5: Es muy mm. chulo, muy chulo.
4: Vale, pues pues nada, dejamos esto, este tema aquí y el siguiente que tenemos eh, es un, un tema sobre un planeta en una galaxia lejana hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, una vez sentido hace mucho tiempo, porque este es un tema que venimos incorporando al, al listado de temas que trata en el programa desde hace yo creo que tres o cuatro semanas y siempre como vamos mal de tiempo lo acabo dejando. Digo, bueno, este como no es tan importante, lo dejamos para la próxima. Y al final se me ha ido quedando y digo, no, bueno, esta semana voy a sacarlo ya, porque si no, eh, se nos va, se nos va a quedar obsoleto. Y es un tema que quizás no es revolucionario, no es que vaya a ser un gran cambio en el conocimiento humano, pero una de esas cosas chulas es el descubrimiento de un planeta en otra galaxia. En otra galaxia. Es que me explota no. la cabeza. ¿Qué?
5: Pero ahora. Ah, claro, que el resto de esos planetas eran de, de nuestros vecinos, sí.
4: Claro, claro. Tú ves planetas en otras estrellas. En otras estrellas, pero en otra galaxia es que cuando lo piensas. Es muy lejos, ¿eh? Es que es muy lejos. Entonces, claro, el, el asunto es bonito, ¿no? porque además es algo que estos autores, por lo menos el primer autor, ya lo había propuesto. El primer autor se llama Di Stefano, es del, bueno, del, del CFA, el Centro de Astrofísica en Harvard. En, en un artículo en 2018, con, bueno, con otro autor, Imara y Di Stefano, en 2018, habían propuesto este método. Y ahora, dos años más tarde nos dan los frutos de esa propuesta y esa búsqueda que habían hecho. ¿no? Y es que es un, una de esas cosas que se puede hacer por una idea brillante. Eh, a ver, es una cosa muy peculiar y muy específica, pero pero es una es una idea que te permite hacer estas detecciones en otras galaxias. Y la idea es la siguiente. los planetas, La mayoría de los planetas los, los detectamos por el método del tránsito, que es que tú estás observando estrellas y cuando el planeta pasa por delante de la estrella tapa un poquitito de la luz de la estrella. Como el planeta es muchísimo más pequeño que una estrella, pues la cantidad de luz que tapa es muy poquita. Para hacernos una idea, Júpiter, cuando pasa delante del Sol, taparía el 1% de la luz del Sol. Pero si tú puedes hacer observaciones con suficiente precisión, tú puedes ir viendo que al observar el Sol desde lejos, desde otras estrellas, pues de vez en cuando, cada 11 años, pues baja un 1% la cantidad de luz que emite el Sol no, no es que baje la luz que emite el Sol, es que ha pasado algo delante que la ha tapado y si eres capaz de ver que la la forma en la que se produce ese tránsito, esa bajada es consistente con los modelos de cómo un planeta tapa al principio tapa un poquito, luego se va entrando más, va siendo como un eclipse parcial y, y tú puedes simular esa curva y puedes compararla con, con la curva que se observa no porque hay otras cosas, por ejemplo una mancha solar que aparezca también te va a bajar la intensidad pero la forma de la curva es diferente, no tiene una periodicidad que pase cada 11 años y siempre igual, entonces, todo ese tipo de cosas. Por eso, para estar seguro de que has detectado un exoplaneta, hay que detectar varios pasos para ver que la periodicidad es la que tú esperas. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, esa es una de las técnicas, que es la que se llama de tránsito, es la que ha sido. la que ha permitido descubrir más exoplanetas. Es un poco. requiere algo de casualidad. O sea, no funciona siempre porque tienes que tiene que dar la casualidad de que el planeta pasa justo delante de la estrella. O sea, tienes que tener tu línea de visión alineada con el plano en el que se mueven los planetas. ¿no? Y eso pues, requiere algo de casualidad. Entonces lo que haces es que observas muchísimas estrellas. Kepler está observando 200.000 estrellas, porque de esas 200.000 pues hay un cierto porcentaje en el que se da ese alineamiento entre tu línea de visión y el plano de los planetas. Eh, valga la redundancia. Pues... Eso en otras galaxias no puedes hacerlo, porque tú en general no puedes ver estrellas individuales. Tú lo que ves es una mancha de luz borrosa en la cual hay 100.000 millones de estrellas. ¿no? Como diría Carl Sagan, 100.000 millones de estrellas. ¿no? Pues eso no puedes distinguir individualmente el paso de un planeta por una estrella individual. Pero ¿qué pasa? Que en las galaxias hay fuentes de rayos X, hay algunas. Y normalmente son poquitas. Una galaxia puede tener cientos de miles de millones de estrellas, pero fuentes de rayos X hay poquitas. Poquitas pueden ser unas decenas, cien, doscientas, según la galaxia, ¿no? Una galaxia como la nuestra, pues a lo mejor puede tener cien, doscientas de estas fuentes de rayos X. Y estas fuentes de rayos X, algunas de ellas son muy pequeñitas, son. son puntuales, porque de hecho tienen que ver con. con sistemas estelares. Son. En muchas ocasiones lo que tienes es. Un objeto compacto, eh, lo que tienes es un sistema que era binario, de dos estrellas, muy masivas. Una de ellas ha evolucionado y se ha convertido, ha explotado como supernova, lo que sea, y se ha convertido en un agujero negro o en una estrella de neutrones. Un objeto compacto. Y ese objeto compacto, tan, con tanta gravedad, está chupando material de su estrella compañera, formando un, un disco de acreción que produce rayos X. Entonces, bueno, ese es el caso en particular de este objeto que estudian en la galaxia M51. Um, pues hay una fuente de rayos X que se llama M51 ULS, donde ULS son las siglas de, bueno, me acuerdo, Ultraluminous Soft, eh, Ultraluminous Soft, sí, eh, ULS, ULS de Ultraluminous y S de Soft, porque mm, el tipo de emisión de, de rayos X, bueno, primero es ultraluminosa, para darnos una idea, esta fuente emite, solo en rayos X, emite algo así como un millón de veces la luminosidad del Sol. Todo, o sea, toda la, toda la energía que emite el Sol en todas las longitudes de onda, lo emite esta fuente un millón de veces más en rayos X. Y lo de soft es porque es el, el espectro, digamos, o sea, como cuántos rayos X de cada energía emite, pues lo llaman blando, soft, porque... Bueno, porque hay otros que son más energéticos, eh, otros procesos que son más energéticos. En realidad estos se caracterizan por tener, por tener una emisión térmica, lo que llamamos de cuerpo negro. Es decir, que eh, está emitiendo toda esa energía por, el, por la temperatura que tiene, ¿vale? es algo caliente. que es característico de estos de estos procesos, como la acreción en agujeros negros o en estrellas de neutrones? Que es que se calienta tanto el material, en este caso está del orden de un millón de grados, y una cosa que está a un millón de grados, pues emite en rayos X eh, mucha de su luminosidad. ¿no? Total, que es una cosa mmm, relativamente pequeña, mmm, relativamente compacta, y de vez en cuando pasa por delante algo que lo tapa. Y entonces, viendo ese algo que lo tapa, deducen que es un planeta del tamaño, pues, pues algo así como un Saturno. De hecho, el planeta es más grande que la fuente de rayos X. Pues la fuente es como medio urano, un semineptuno, algo así, y el planeta es más grande, entonces lo tapa completamente. Eh, de hecho, en el en el tránsito, cuando, cuando pasa por delante, mmm, se. Eh, o sea, no, no se recibe ningún, ningún rayo X eh, en, esa, en esa emisión. Una cosa chula es que esto está. son observaciones del satélite Chandra, que es un satélite que observa en rayos X. Y lo que han hecho los autores es que han ido al, al archivo realmente, o sea, cuando una vez que publicaron esta idea en 2018, lo que han ido es a buscar observaciones de archivo entre los datos de Chandra para buscar algún algún caso de, de algún oscurecimiento, ¿no? Entonces, son observaciones que hay de otras campañas que se han observado para otras cosas, gente que ha pedido tiempo pues para observar su galaxia favorita o lo que sea, para observar alguna fuente, y ellos han cogido esas observaciones que ya había y en concreto, pues fíjate, han observado lo que han hecho es eh, coger todo lo que pudieron que son observaciones en tres galaxias diferentes eh, a ver si encuentro yo eh, la cantidad pues en yo lo, lo tenía apuntado por aquí pero ya lo he perdido en, en tres galaxias diferentes bueno a ver si sí, aquí lo puedo encontrar había como eh, mil y pico, ellos, ellos analizan en total unas 2600 curvas de luz o algo así. Las galaxias son M51, M101 y M104, que bueno pues supongo que a nuestro oyente les dará un poco igual. Pero bueno, por, por decir, eh, M51 es una galaxia que vemos así como de, de cara, eh, o sea, la vemos... Eh, como si lo estuvieran viendo de frente y, y es una galaxia que está interactuando ¿no? que, que tiene eh, interacción con eh, gravitatoria con otros vecinos y ahí es donde encuentran este candidato a, a planeta y luego también tienen observaciones de esta M101 y M104 y aquí por fin ha encontrado <ríe> lo que tenía apuntado hay 55 fuentes en M51 64 fuentes en M101 y 119 fuentes en M104 y en total, entre esas tres fuentes, las diferentes observaciones que hay en el archivo, en esas tres galaxias, uh, en estas doscientas y pico fuentes, pues hay unas dos mil seiscientas curvas de luz. Curvas de luz significa simplemente pues que son series temporales en las que se va midiendo cuánta emisión de rayos X viene en cada instante de tiempo. no Entonces lo que han hecho es pasarle un algoritmo a todas esas curvas de luz, mmm, sencillo, nada de inteligencia artificial ni nada de eso, sino buscar en qué momento se observa que hay una disminución de la emisión de rayos X y vamos a una condición que es que, que llegue a cero. O sea, querían buscar algo, decir, bueno, para empezar a buscar y a ver si encontramos algo, vamos a intentar buscar algo que sea muy fuerte, muy bestia, que llegue a cero la, la curva de luz y que luego vuelva a subir hasta el, hasta el nivel inicial. Esto es complicado porque al contrario que las estrellas, estas fuentes de rayos X son bastante variables porque como es masa que está cayendo una estrella a otra, pues según si cae más o cae menos, etcétera o cómo está interactuando ese disco de acreción o, o lo que sea que haya, pues a veces se puede calentar más, se puede calentar menos, puede haber más material, haber menos, y eso hace que varíe la luminosidad. Entonces ellos ponen otro criterio, que es decir, bueno, vamos a buscar que el espectro no varíe, es decir, que no varíe cuánta proporción se emiten de rayos X más duros y más blandos. ¿no? Pues claro, con este instrumento pueden observar, cada vez que observan un fotón, no solo lo cuentan, esto, estos cuentan fotones, uy, me ha llegado un fotón de rayos X, me ha llegado otro no solo lo cuenta, sino que además detecta su energía así que sabes cuántos fotones te llegan en cada, en cada momento y con cuánta energía, o sea que tienes el espectro de, de la fuente y lo que imponen es que claro, cuando lo que tú tienes es una ocultación el espectro no varía, simplemente tapas el número de fotones pero las propiedades, la, energía de los, la distribución de energía de los fotones que te llegan no varía Mientras que por estos otros procesos, si se calienta más o se calienta menos, ahí sí que te varía la, el espectro. Entonces, bueno, al final, ellos están bastante seguros de que es una ocultación porque el espectro no varía eh, y lo comparan con otros otras, otros otras. episodios de variabilidad de, de esta y otra fuente en las que sí se ve que hay variación del espectro eh, para ver que en esos casos esa variabilidad del espectro se asocia a procesos Propios de la emisión de rayos X y no a una ocultación, ¿no? Lo que pasa es que, yo no sé, ellos lo ponen en figuritas, pero no está cuantificado y yo me hubiera gustado más que hubieran puesto algún criterio estadístico para, para ver cuánto te crees, pero al final todo esto tiene barras de error. Entonces, no, no sé si Sara, si tienes el paper delante, pero estoy hablando de la figura 3, es donde sí. supuestamente demuestran que no hay variación en el espectro y, y que en los otros casos pues sí se ve que hay variación, ¿no? Entonces, bueno. Está bien ver el dibujito, pero, no sé, sin un criterio estadístico un poco más sólido... Es dices que es un tú... poco peculiar. Sí, está un poco... A ver, sí, se ve, pero pero un poco de aquella manera, ¿no? Entonces... ahí
5: me costó la... Mm. Me costó un poquillo. si sí, hay otras figuras, como la 1 y la 2, que son más fáciles, pero es que es un poco peculiar.
4: Sí. A ver que si tienes si tienes buena fe bueno pues te crees y, y ves lo que es dicen. Es que la barra
5: de, la barra de error ahí vemos que barras de error tan grandes a mí no me gusta.
4: Claro el problema es que en la, en la parte del tránsito te quedas sin ah. fotones prácticamente sí, entonces
5: sí. Pega has... una caída ahí y dices ups.
4: Claro y al no tener fotones pues las barras de error se disparan infinito no entonces ah. eh, durante el tránsito o sea durante el el ingreso todavía hay fotones cuando empieza a ocultar y a la salida empieza a tener fotones otra vez. Hay fotones, pero hay menos fotones, con lo cual las barras hmm. de error son más grandes. Y entonces ahí ese juego entre las barras de error y ver que el espectro no varía, pues bueno, vale, hmm. sí, pero me hubiera gustado ver algo más cuantitativo, ¿no? Alguna estimación aquí de... Hmm. Algunas sigmas, yo qué sé. Eh, sí. Alguna estimación de probabilidad. Pero bueno, quitando, quitando eso... Eh, el paper es mucho de discutir, ¿sabes? Eh, que está bien. a mí sí. me,
5: Hombre, también yo creo que es normal, porque, jolín, estamos hablando de algo que está muy lejano, hmm. que se ha descubierto eh, por el método de tránsito, que es muy complicado. Entonces, claro, hay mucha incertidumbre.
4: Sí, sí, es un, es un poco al límite, ¿no? Pero bueno, o sea, que realmente hay Entonces... un que hay, que hay una bajada, está claro, ¿no? Y, ah. bueno, que lo interpretes como que es un planeta, pues, bueno, sí, parece razonable, ah. ¿no? Tiene, tiene sentido. Pero bueno, eso que es lo que digo, ¿no? Que me hubiera gustado ver un poco más de de algún criterio estadístico un poco más robusto en esto. Pero bueno... Sí. Por terminar un poco la discusión, quizás que llevamos mucho tiempo hablando. Eh, sí, porque
5: es, es eso, es que yo lo vi como una propuesta, porque si te das cuenta tampoco meten alguna meten formulilla al final, pero tampoco se mete mucho en harina, es como...
4: Bueno, yo lo veo como un decir, mira, hemos encontrado lo que buscábamos, eh, Eureka. Claro, solo hay un tránsito, entonces esto de alguna forma es una invitación a que haya más observaciones para ver sí. si se vuelve a ver este este planeta volver a pasar, ¿no? Pero realmente con los datos que tienen derivan un montón de cosas, derivan el ah. tamaño, el aunque el tamaño es muy incierto porque ellos lo que derivan es digamos la relación de tamaños entre el planeta y la y la zona emisora. Eso está muy bien determinado, pero claro, hay cierta ambigüedad en cuál es el tamaño de la zona emisora, entonces eso hace que haya bastante ambigüedad en el tamaño del planeta. El valor más probable es que sea un tamaño como el de Saturno, pero la, el, el rango es muy amplio. O sea, puede ser desde medio Saturno. De hecho, puede ser una enana marrón. Puede ser decenas de Júpiter. Eh, ellos no descartan que sea una enana marrón. Lo, lo, lo dejan claro en el artículo. Pero dicen que es es muy improbable por una serie de consideraciones. ¿no? que. Es decir... Primero, porque los datos no lo favorecen, lo más probable es que, fue un, que fuera un tamaño tipo Saturno. Y segundo, porque eh, sería sorprendente que hubiera una enana marrón en ese sistema, porque bueno, ahí ya entramos en otras cuestiones, ¿no? Ellos sí, de pero Determinan también que es muy e incluso joven. Incluso
5: ponen, ponen encima de la mesa la, eh, la probabilidad de que sea una estrella de baja masa. Eh.
4: Una enana bueno, blanca, no a... sí. Una enana blanca podría ser también que también te taparía la emisión de rayos X. Pero eh, la enana blanca la descartan porque, aparte de también que sería poco probable no, por, por astrofísica, sí. um, a ver, digo lo de poco probable por astrofísica porque eh, hay una discusión, una, una sección que dedican a la edad de este sistema. Y dicen que la edad debe ser o sea, que debe ser muy joven, unos 20 millones de años, como mucho, mucho 100 millones de años.
5: Entonces ya no...
4: Entonces, una enana blanca con esa edad no, no se puede haber formado, no, no, no. Eh, pero claro, podría haber sido capturada, pero eso, eh, ese escenario es muy poco probable. Pero además, es que una enana blanca provocaría lente gravitacional al pasar por delante y no se observa efecto de lente gravitacional. Eh, entonces, en base a eso, descartan la enana blanca. La enana marrón pasa un poco lo mismo, o sea, es un escenario, para un sistema tan joven, es un escenario difícil, extremadamente improbable que se dé desde el punto de vista astrofísico. Eh, tendría que ser una captura extremadamente improbable, mm, y además sus datos favorecen más un tamaño más pequeño, un tamaño planetario. Pero bueno, no es descartado, ¿no? Y de hecho es verdad que en el título son honestos y dicen un candidato, el primer candidato a planeta en una galaxia externa. Pero bueno, digo esto para que es, para, en fin, para para explicar que que entendemos por descubrir algo es cada vez algo más difuso, ¿no? Eh, antes de descubrir era vale, aquí sé que hay esto sé que es un planeta eh, sé muchas cosas sobre él porque por ejemplo, esto también lo podíamos hilar con un trabajo el que hablamos hace creo que un par de años, en el que se hablaba del descubrimiento de miles de planetas en otra galaxia planetas errantes eh, y es un, un trabajo además de que estuvimos hablando con uno de los autores no eh, Eduardo Guerras eh, y y era, Pero claro, es un descubrimiento digamos estadístico, es decir, basándose en observaciones del ente gravitacional de otra galaxia, eh, esas observaciones eran compatibles con una distribución de planetas errantes en las que debía haber miles de planetas errantes y tal. Entonces, eh, es un descubrimiento digamos estadístico, mientras que este es un objeto específico. Aquí hay algo que está pasando por delante de tal, pero claro, tampoco sabes exactamente lo que es ese algo, ¿no? Con lo cual... Y,
5: Jolín, si no tienes tiempo de estar viendo si se repite, si no puede ser un asteroide...
4: Bueno, no, tiene que ser muy grande. Tiene que, porque el, el sí, tamaño... pero claro,
5: si te pilla muy cercano a ti, más cercano a ti que a la estrella, te puede tapar más. Entonces es que pueden ser muchísimas cosas. Te puede hacer mucha... Necesitas más observación. Yo creo que por eso también... Eh, la publicación, ¿no? porque si tú publicas y dices oye, que tengo sospecha de esto a lo mejor con eso te pueden dar más tiempo de observación
4: claro, no, como candidato, de hecho esto se ha hecho sin tiempo de observación esto ha sido todo con datos claro. de archivo de observaciones anteriores para otras cosas ¿no?
5: Eso es. entonces, y... si ahora gracias a esto te dan tiempo para observar bien y planificarte,
4: hmm.
5: puede estar muy interesante
4: Sí, seguramente eh, ellos pueden calcular, porque bueno, calculan un poco también cuál debe ser la órbita de este objeto. Hacen una serie de discusiones interesantes al final, ¿no? Eh, no muy cuantitativas, pero sí apoyándose en otras cosas, otros estudios que hay en la literatura, sobre, por ejemplo, si podría sobrevivir un planeta ahí, estando tan cerca de una fuente tan luminosa de rayos X. Y bueno, concluyen que sí sería posible, con las distancias que le salen, porque aunque esto no está estudiado en detalle y, y ellos por supuesto no lo estudian porque eso ya sería un trabajo de por sí de digamos expertos en simular este tipo de sistemas y demás eh, pero sí que se basan en otro trabajo eh, con estrellas binarias que producirían una emisión similar en rayos X en los que se ve que eh, no llegaría a arrancarle la envoltura al planeta porque claro, estamos hablando de una, una radiación de rayos X brutal eh, según las circunstancias podría darse que efectivamente que arranque toda la envoltura del planeta y que te quedes solo con, con el núcleo de un Saturno o el núcleo de un Júpiter en escalas de tiempo de menos de un millón de años y entonces lo que dicen es que basándose en otros trabajos que se han hecho de otras situaciones pero en las que hay una irradiación de rayos X similar pues concluyen que a esta distancia a la que se encuentra el planeta que sería unas tres unidades astronómicas eh, pues podría sobrevivir el planeta ¿vale? no que pudiera sobrevivir la vida que pudiera haber allí, sino que el propio planeta pudiera sobrevivir a esa radiación de rayos X. Eh, o sea, el escenario en general sería algo así como una estrella muy masiva. Esto sería eh, un, un sistema binario de dos estrellas tremendamente masivas que se formaron originariamente. Esas dos estrellas evolucionan muy rápidamente, pues las estrellas muy masivas tienen vidas muy, muy cortas. Y la estrella principal de ese sistema habría acabado, pues, probablemente explotando como supernova y dejando como remanente una estrella de neutrones, un agujero negro, y la otra estrella todavía no ha explotado. Eh, el sistema tendría unos 20-30 millones de años de antigüedad y la, el objeto compacto está acretando material de esa estrella compañera, eh, generando esa emisión de, de rayos X. Tenemos un planeta que está cerca de una estrella muy masiva, o sea, una estrella que ya de por sí es brutalmente luminosa que está acompañada por un remolino de fuego a un millón de grados que está emitiendo rayos X un millón de veces más luz que el Sol. Uf, uf. Y ese sistema está a tres unidades astronómicas, o sea, un poco a, al final de lo que sería el cinturón de asteroides de nuestro sistema solar. Eh, ese es un poco el, el contexto en el que estamos. ¿no? Es bonito de imaginar, la verdad. <risa> para una peli de ciencia ficción, yo qué sé, para un episodio sí. del Mandalorian podría estar bien, que se sería un viaje a un sistema de estos.
3: Sí, porque,
5: ostras.
4: Bueno, pues con esa, con ese, con esa imagen, eh, para que la, la vayan pensando y la vayan meditando, les dejamos, mientras nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, en la que no ponemos publicidad, pero nos tomamos un café, eh, y volvemos en un minutito. Venga, hasta ahora. ¡Chao! Bien, pues pasamos ya al siguiente tema que teníamos. Eh, es sorprendente, ¿verdad, Sara? Esto de que se pueda ver algo tan lejos, ¿no? Eh, algo tan lejano.
5: Tiempo. Y poder sacar tanta conclusión de una curva de, de, de luz o de falta de luz es curioso, hmm. cuanto menos.
4: Bueno, Mejor no lo sí. hemos dicho, pero ¿cuánto lejano está? Creo recordar que esta galaxia estaba algo así como a 20 millones de años luz, eh, Tenía por ahí también el dato apuntado en algún sitio, pero como todos estos datos de este papers los he medio perdido, creo que eran como 20 millones de años luz la distancia a esta uh -huh. galaxia, o, o eran 20 megaparsecs, no me acuerdo, pero da igual. Y, y luego también por tener ideas, ¿no? el, el tránsito, el, el tiempo en el que está totalmente eclipsada la fuente de rayos X, son de unos 20 y pico minutos, y todo el proceso desde que empieza la ocultación hasta que termina dura tres horas. Vale, por tener una idea así un poco de los ah. tiempos que, que, involucra todo esto. Bueno.
5: Entonces sí que puede ser grande, sí.
4: Bien. Eh, pues lo dicho, ¿no? Si quieres, por bueno, por ir terminando un poco este primer bloque del programa, podemos, podemos pasar a un tema que yo no sé si decirlo por ahí. Algunos oyentes nos han dicho que sí, es para el premio ruido. Yo, yo creo que ni siquiera da para el premio ruido, porque eh, quizás premio ruido es algo que tiene que tomarse un poco en serio, ¿no? Y esto nadie se lo toma muy en serio. Y de hecho, cuando salió esto, lo vimos en redes sociales y demás, yo era un poco reacio a sacarlo en coffee break, porque digo, bueno, esto no, realmente sí. es una tontería muy grande. Pero es una tontería que se ha publicado en un paper, ¿vale? En un artículo científico en una revista científica. Y entonces, quizás también venga bien recordar que no todo lo que se publica en una revista científica ¿Es verdad es verdad incluso yo a veces veo comentarios no porque ahora con la COVID pues se publican se, se, los, los medios de comunicación sacan preprints no de cosas que han salido en preprints y dicen no, muchos divulgadores dicen cuidado que hasta que no pase por la revisión por pares no nos lo podemos creer, es solamente un preprint, tiene que pasar la revisión por pares y eso es cierto pero es que hay que ir incluso más lejos es que incluso pasando sí. la revisión por pares como en este caso, se cuelan muchas tonterías.
5: Y, y aparte que muchas cosas que hoy publicas y que pensamos que son verdad mañana, cuando tengamos más conocimiento sobre el asunto, se va puede desmentir. Puede que no lo Nadie sea, tiene, efectivamente. En ciencia no existe la verdad absoluta. Mm. Existen indicios. Claro, claro. Nada más. Hipótesis.
4: Hombre, hay cosas que están muy bien contrastadas Hombre, sí. Y, y otras menos. Pero sí que es verdad que para llegar a ese punto de estar muy bien contrastada, tiene que haber sido mm, o sea, eso, lo que, lo que acabo de decir, tiene que estar muy bien contrastada. Y eso implica que haya sido verificado y que haya sido reproducido por mucha gente. Ah. O sea, que un grupo diga, he visto tal cosa, no vale. vale, ah. No vale. Eh, por mucho que, que digas de verdad, te, te lo juro que yo lo he visto. No, no, no vale. Tiene que ir otro y verlo también. vale Entonces esa es la diferencia con lo de los ovnis. No basta con que alguien me diga, es que lo he visto y de verdad te lo juro que lo he visto. No, tiene que ser reproducible. Y, y tiene que ser cuantitativo y tiene que haber datos, ¿no? Entonces,
5: Eso es, porque puedes haber visto Sony porque te sentó mal el revuelto de setas de la de la cena.
4: Los champiñones marcianos de volvemos ya por ir poniéndonos en, en ambiente, ¿no? Eso es. Entonces, Además de eso, que hay artículos serios, que son trabajos que se publican y los se ve que hay fallos y tal. Por ejemplo, hemos estado hablando del fosfano en Venus últimamente. Es un ejemplo perfecto. Un artículo legítimo, que para mí pues se hace un buen trabajo, lo mejor que se puede, se saca unos resultados. Y luego, bueno, pues otros investigadores no lo pueden reproducir y llegan a la conclusión de que aquello fue un falso positivo. ¿no? Eso es lo que parece ahora. Bueno, ya veremos. ¿no? Está la cosa ahí en discusión. Eh, bien, eso es una cosa. Pero es que además a veces se publican directamente tonterías. O sea, cosas que son sí. claramente absurdas. ¿Por qué? Porque es que hay miles y miles y miles de artículos que se publican continuamente en muchos ámbitos y el, la revisión por pares es un filtro. Es un filtro. Pero un filtro no filtra al 100%. Siempre hay un pequeño porcentaje que se cuela. ¿Por qué? Pues, vaya usted a saber. Porque el referí había tenido un mal día o el referí era un amiguete o el referí dice, yo qué sé, yo esto no lo entiendo muy bien. Bueno, sí, que pase. Yo la verdad es que me... Yo he intentado leer o, este, este paper o que vamos a hablar ahora.
5: Yo creo que ese paper es un no hay huevos. ¿Es un perdona? No hay huevos.
4: Sí, no es hay que... huevos
5: a publicar esto.
4: A ver, ¿no? A ver si... Sí, sí. Estamos sí, en tiempo no, de podcast, no... se puede decir.
5: Claro. Dice, no vas a reproducir eso. Pues agárrame el cubato, que ya verás.
4: Sí. Eh, o directamente a mí me llega esto, empiezo a leerlo y digo, yo qué sé, pues será. <risa> a mí que me cuenta. No sé. Eh, ¿de qué paper estamos hablando? pues del famoso este de los amuletos contra la COVID-19 si han visto eso en Twitter en redes sociales por ahí uh, efectivamente hay un paper que sugiere usar amuletos contra la COVID-19 ese es un poco el resumen en pocas palabras es más dice muchas más cosas es que realmente lo de usar amuletos con la es, es lo de menos casi
5: es que no lo, no lo dicen hay paper si te das cuenta yo me leí hay paper y cuando termino llego al final digo ¿y los amuletos? ¿dónde están?
4: Bueno, luego te leo. Hay, hay alguna frase ahí sobre los amuletos, pero efectivamente de las treinta y pico páginas que son, son un par de frases lo de los amuletos. Pero es que hay cosas más bestias todavía. Sí, sí, sí. Ya empezando por el título. Eh... Chán, 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 chán. Ya empezando por el título, es que es difícil de leer el título. O sea, El título parece un párrafo, el título parece un abstract. Y además, es el típico título que se quiere hacer como pregunta, pero se le olvidó el signo de interrogación, Sara. ¿Estás haciendo eh, por lado?
5: Sí, sí, es una cosa yo este título este título y el resto del paper cuando me lo leí eh, toda esa cantidad de palabras, de jerga científica sin ningún sentido acumulada durante páginas eh, me dio a entender eh, yo tuve una primera sospecha de que era un paper generado por una inteligencia artificial <risa> digo, mira, digo están probando un bot para generar papers eh, se han sacado temas, pues ya se han metido COVID-19 geología y ratas, y venga, ¿qué sale? Y, y lo primero que pensé fue eso. Digo, no, digo, esto tiene que ser generado por ordenador porque no tiene sentido.
4: Ayer, ayer me dijiste una cosa buenísima. Estábamos hablando sobre esto por WhatsApp y me dice Sara, dice, no, pero es que este no es el paper bueno. El paper bueno es el que vendrá después, titulado como con una, una inteligencia, inteligencia artificial arti hemos hecho un paper científico.
5: Sí, 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 sí. Yo creo que esto ha sido la, la prueba para el paper.
4: Eh, hay hay generadores de estos de, de papers, ¿no? Sí, que, sí, sí, Yo estoy hablando en plural, no sé, yo he visto uno que a mí me encanta. Tú vas allí, está puesto en una página web, lo hicieron unos estudiantes de no recuerdo qué universidad, y tú vas allí, pones un tema, unas palabras clave, una lista de autores, y el tío te genera un artículo sobre ese tema que si tú no tienes ni idea del tema puedes pensar que aquello, bueno, es un poco como este paper. ¿eh? Mete un montón de batiburrillo de jerga técnica, eh, con un montón de frases así muy grandilocuentes y unas figuras que autogenera o la saca de no sé qué y, y te saca un paper. Y de hecho lo han colado en algunas conferencias de estas de eh, predatorias, ¿no? En las que aceptan cualquier cosa y te piden que mandes cosas y los han mandado y los han colado, ¿no? En conferencias y, y algunos journals de estos predatorios, ¿no? Así que, bueno, pero vamos a este, mira, el título, voy a intentar, es que es difícil, pero voy a intentar leer el título. Empieza con una forma interrogativa en inglés. Can traditional Chinese medicine, no, lo estoy diciendo así para que se vea, cuando lo dices así, con el can primero, es que estás haciendo una pregunta. Pero no hay ningún signo de interrogación. Entonces lo que dice es, ¿puede la medicina tradicional china darnos eh, eh, conocimiento o ideas? para controlar la pandemia de la COVID-19. Una pensaría que eso es una pregunta, pero termina con dos puntos, no con una interrogación. Y sigue después de los dos puntos. Con una sucesión de adjetivos, que es difícil ponerlos en orden en español, pero bueno. Anomalías magnéticas de larga longitud de onda, um, litosféricas, no, a ver. Anomalías magnéticas inducidas por serpentinización litosférica de larga longitud de onda, en lechos rocosos proterozoicos, en un campo magnético debilitado, median o producen la transformación aberrante de moléculas biogénicas en COVID-19 a través de catálisis magnética. Les aseguro que eso es la mejor traducción que he podido hacer del título de este artículo científico. Esto lo han pasado dos referir y un editor, este título, y les parece bien. ¿vale? ¿Qué es lo que dice el artículo? Eh, a ver, es un artículo que tiene algo de biología, algo de geología y algo de pseudofísica. Entonces, como a Sara le gustan mucho los temas biológicos y los temas geológicos, Amor nos puede contar un poco de qué va, pero vamos a ver, es que decíamos de los amuletos. Los amuletos es lo de menos. Aquí está diciendo, Sara, que moléculas... No moléculas biogénicas, que son moléculas relacionadas con la vida, o sea, sí. residuos, tal sustancias producidas por los seres vivos, se convierten en el virus de la COVID-19 por una sí, catálisis por magnética. Ma sí,
5: sí, 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 ¿vale? por la que no sé si sabes qué es la serpentinización. Aparece,
4: sí. O sea, el virus de la COVID-19 no es una cosa, porque luego habla de, te, te voy a dejar que lo expliques, pero es que yo para mí esto es lo, el medio del paper, es que habla de la teoría de gérmenes, que por un lado está la teoría de Gérmenes, que es lo, lo tradicional, o lo, lo que se ha puesto ahora de moda, la corriente, el mainstream. La teoría de Gérmenes. Esto que empezó en el siglo XIX, de que los virus son Gérmenes. Eh, que es una cosa así, moderna, modernismo. Esto es, se usa la palabra teoría de Gérmenes para, para hablar de la medicina, básicamente.
6: Sí, sí, sí. La
4: medicina es la teoría de Gérmenes. Eh, Sabes que en física la palabra teoría tiene una connotación de algo muy serio y muy fuerte, ¿no? O sea, una, una palabra buena, pero en casi todos los demás ámbitos es una palabra mala. O sea, cuando oh. dice teoría es como decir, teoría, ¿sabes? Eso, eso sí. es solo una teoría, ¿no? En biología cuando dice, bueno, la teoría de la evolución es una teoría. Pues aquí dice un poco eso, ¿no? Lo de los gérmenes es una teoría, ¿vale? En realidad lo que produce la COVID es la serpentinización magnética de no sé qué del campo magnético terrestre no sé no cuánto. Y resulta que la medicina tradicional china y todo este conocimiento eh, antiguo, milenario, nos puede ayudar con amuletos para protegernos de la COVID-19, ¿no? ¿Para qué estamos usando mascarilla y cosas de estas con lo incómodo que es? Cuando se pueden ah, hacer no, amuletos pues. de zafira y jade, ¿dónde está Winner Paltro? Que me traigan a Winner Paltrow ahora que mismo.
5: Bueno, bueno, es que Winner ha escuchado Jade y está haciendo una cosa con Jade, que se va a meter por un orificio, pero me ha dicho Oye, que no lo diga.
4: A lo mejor está protegida así de la COVID-19. Igual, por lo, igual, por lo menos algunas igual con no el plug, eh, sí. Por cierto, por cierto eh, el artículo empieza diciendo que la COVID-19 afecta a los órganos torácicos como los pulmones y los riñones.
5: Sí, lo de los riñones torácicos no lo pillo.
4: No, eso, los riñones no son torácicos.
5: Tiene, ¿Dónde tiene este hombre y los riñones?
4: Este hombre tiene es una anatomía muy rara. Bueno, por terminar lo que quería decir al principio, ¿por qué estoy contando esto de este artículo? Yo, yo pensaba que esto no era ni siquiera tema para break, pero ni, ni ya, pero ni para ruido. O sea, es que ya entrar a este nivel es como ponernos a hablar de, yo qué sé qué, de los de yo es que Gabriel Jones. qué no
5: le vueltas a este hombre cuando diga, ay, me duelen los riñones?
4: Me duelen los riñones, aquí en el tórax. Cuando vaya al médico y, y dice, tengo un dolor aquí. en el tórax, ¿en qué parte? En la parte de los riñones. Y el ¿Y
5: médico,
4: el médico dirá, dice, no, mande. ¿Eh? <risa> bueno, eh, la razón por la que lo traigo a colación es porque luego he descubierto eh, que en el blog de... He descubierto porque lo vi en un tuit de Francis que a su vez retuiteaba alguna otra cosa. Hay que seguir a Francis en Twitter. ¿eh? Sí, bueno, seguir. No se puede seguir todo. Pero pero quiero decir, por lo menos al botocito de seguir y, y cuando estás en Twitter es ver imparable. las cosas porque es que hay realmente joyas. ¿no? Hmm. Y gracias a... A un retweet de Francis vi que en el en la página web está Retraction Watch, que es un blog sobre artículos que se retractan, pues se habían interesado por este paper y habían contactado con los autores y tal. Y han estado hablando con gente, y bueno, y ahí nos enteramos de muchas cosas, que es lo que para mí es interesante de todo esto, ¿no? Y luego les contaré, les contaremos eh, lo que. toda esa historia con Retraction Watch. Pero bueno, ya que estamos. Para poner un poco el contexto, pues quizás, Sara, si, si quieres contar un poco, pues un poco de qué va Pues tengo una
5: noticia sobre el paper. Chan, 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 Tienes una noticia. Intenta, sí, si sí, intentas entrar ahora, se ha, se ha borrado temporalmente.
4: Lo han retractado.
5: Lo han retractado.
4: Cuando entra, re entra, es es que cuando Retraction Watch va y habla de ti. Temporary es que ya... Removal. Bueno.
5: de Publisher Regrets. Eh, el publicador lamenta que este artículo se ha eliminado temporalmente.
4: Vale, bueno. Pues bien. me parece bien. Bien, y... Bien porque hay mucha chicha
5: que ahora vamos a destripar.
4: Ahora ahora explicaremos. Sí, venga. ¿Quieres contar un poco entonces de qué iba sí, este paper? Sí, la,
5: la generación espontánea. ¿Os acordáis que <ríe> en siglos pasados se pensaba que los bichos se generaban espontáneamente uh -huh. pues este hombre ha descubierto que así, algo que sabemos que es mentira durante siglos no hay generación espontánea, pues este hombre, que por cierto no sabe que la serpentinización es, no es más que la alteración de esas rocas ricas en magnesio y de hierro eh, por agua hidrotermal da lugar a un filosilicato que lo podemos ver en, en las rocas como una vetita blanca esas, esas rocas que tienen como vetas se han serpentinizado, ¿vale? son Hay rocas muy bonitas. Bueno, pues eso es. O sea, eso sí. que te va a afectar. Que la roca original tiene hierro, bueno, pero tampoco, bueno.
4: De, déjame decir una cosita porque has dicho este hombre y es verdad que estamos hablando en general ah, de, ¿sí? de una persona, aunque en realidad el artículo lo firman varios autores, pero vamos a hablar de este hombre porque el primer autor es Aquí claramente lo, lo sabemos por toda esta discusión en Retraction Watch. Pero es que realmente el que lleva la voz cantante. Todo esto es un tal eh, Moses T. Biliti. Y luego hay otra serie de autores que al parecer son estudiantes de, de su departamento. Todo esto es de la Universidad de Pensilvania. Son todos del mismo grupo. Es un grupo. universidad No, de Pensilvania o de Pittsburgh, perdón. Universidad de Pittsburgh. No sé en qué estaría yo pensando. Y se llama Moses eh, Biliti. Y y luego hay una serie de, al parecer, por lo que tenemos entendido, estudiantes y luego eh, un investigador mmm, muy senior y eh, muy senior, creo que decir de mucha reputación y con muchos artículos que se llama eh, Nachega, eh, Jan Nachega, que tiene un número H de 50 o algo así, tiene un montón de publicaciones. Es una máquina de Y, y es, bueno, un miembro, en fin, digamos, prestigioso de esta comunidad. Este señor, el Biliti este, pues tiene también un, a ver, cuando mira su currículum en principio, vas a su currículum oficial, porque luego les hablaremos de, de su currículum no, no oficial. Pero su currículum oficial, pues tiene una serie de artículos que, bueno, que parecen normales sobre una serie de cosas. Le interesa mucho al parecer esto de los, los, macrófagos, que son como una especie de, de, bueno, de, de parte del sistema inmunitario. En fin, no, no importa mucho. Pero vamos, el biliti este es el, el elemento aquí clave, ¿vale? Y por eso decimos a este señor. Y ahora, perdona, Sara, podemos seguir. había explicado la serpentinización?
5: Sí, 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 sí. Porque tener en cuenta esto, porque según él es clave. Pues no sé, supongo que las aguas termales están todo el día ahí dándole que te pego con los silicatos. Pero bueno, según él, esto es lo que causa todos los males. es, es lo peor, es lo peor que hay. Y dices, ¿cómo? Entonces, él ha hecho un experimento. Ahí te quiere contar, pues bueno, que ha hecho un experimento muy simpático. Bueno, simpático para nosotros, para los pobres animalitos involucrados, no. Ha cogido unas ratas, coge unas ratitas y coge un grupo de ratas, las o sea, mete en una caja y otro grupo de ratas en otra. Entonces las pone, se unen en zonas donde los campos magnéticos son distintos y ¡oh, my God! No, mm. el campo
4: el campo magnético terrestre es distinto. Eso, porque él eso. Porque ni siquiera él es que les ponga un imán a la rata, sino que el campo magnético las tiene en diferentes habitaciones, donde él deduce que, bueno, como están en diferentes habitaciones, el campo magnético terrestre es diferente.
5: Sí, sí, sí. Sí, es que además eh, en un mapa que te pone, él eh, te dice que, que fluctúa. No, él te explica que fluctúan ciertas zonas. Bueno, es una cosa muy muy demencial. Bueno, pues además. Sí, dice porque que es que su, es, su
4: teoría, vamos a ver, su hipótesis básica es que las, las pandemias y las enfermedades en general. Magnéticos y en particular el COVID-19 tiene un origen geológico y tiene un origen del magnetismo del geomagnetismo terrestre y cómo varían los campos magnéticos de la Tierra y tal y cómo se induce la serpentinización de no sé qué de, de la leche de no sé cuánto y el spin Además, resonante de no sé qué
5: lo asocia con que con cosas tan tontas como decir, no no, os habéis dado cuenta que en Estados Unidos hay mucha más eh, mayor evidencia de co eh, mayor incidencia de COVID en Europa y tal esto se debe porque ahí hay campos magnéticos distintos. No,
4: bueno, no, en la población negra, porque fíjate, es, es lo, que, el, lo que él llama la paradoja del COVID. Al parecer los científicos eh, que estudian esto, los epidemiólogos, eh, llevan todo el año rompiéndose la cabeza con la paradoja de la COVID. No entienden por qué en Estados Unidos la población de raza negra muere más de lo que muere en África de COVID, ¿vale? No va a ser porque en África la gente es más joven y la gente joven presenta una letalidad mucho menor a la COVID en esta Unidos. Puede ser tal. también
5: porque ni los es, ni es
4: países por,
5: africanos son más opacos y no comparten información. Porque los
4: datos no son homogéneos, no se pueden comparar de un país a otro. Una de las cosas que hemos aprendido en esta pandemia, ni siquiera en Europa se pueden comparar datos porque están tomados de forma diferente, cal, calculados de forma diferente y tal... Porque estamos o por el hablando hecho,
5: de un continente que está lleno de conflictos armados.
4: Exacto, por eso la población es más joven o por el hecho de que en Estados Unidos el índice de obesidad y sobre todo en la población negra es brutal porque tienen un nivel socioeconómico más bajo eh, y comen pues comida de, de muy escaso valor nutritivo pero muy rica en, eh, bueno, en fin por la razón que sea, tienen un índice de obesidad muy alto que sabemos que es uno de los factores de riesgo de COVID. Todo eso nos olvidamos la cuestión es que son negros entonces, si hay negros en África y hay negros en Estados Unidos, ¿cómo es que la letalidad mayor entre los negros de Estados Unidos tendría que ser igual? Pues no, la explicación es porque el campo magnético terrestre es diferente en Estados Unidos que en África. Toma ya.
5: Eh, se ha quedado eso, bien claro. a gusto, ¿eh? Pero a gusto.
4: Y eso es la bueno, paradoja bueno. de la COVID. O sea, ahora tenemos la paradoja de la información de los agujeros negros, la paradoja de Fermi y la paradoja de la COVID, que es por qué. Porque los tal, bueno, pues ese es un poco el nivel. De... Bueno,
5: vamos a volver a, a las pobrecitas la rata. ratas que, que me estaban dando penita.
4: Las pobres bueno, pues ratas.
5: Estaban, <risa> estaban las pobrecitas ratas haciendo sus cosas de rata y las de una caja pues fallecieron. Y Está él más. no.
4: Perdona, fe de ratas. <risa> vamos, fe de ratas, vamos sí, de sí, rata. sí.
5: Oye, es un grupo de música. Qué bueno. eh, pues eh, además, hay un ahí encontramos la primera incongruencia de paper. Chan, 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 chan. chan. Porque el paper tiene fallos, incongruencias. Las ratas se adquirieron en 2018, el paper acaba de salir, COVID-19 llegó a nosotros ¿eh? y a Estados Unidos en, eh, en 2020, esas ratas no eran jóvenes precisamente, bueno pues te dice que estamos hablando de ejemplares jóvenes, dices Muy no me 4. la vida media de una rata son dos años, esas ratas ya tenían año y pico. ¿eh? Y entonces ahí ya no, no, no cuadra mucho. Bueno, entonces, eh, fallecen las ratas de una caja por causas que él dice que son muy similares a la COVID.
4: No, pero no, solo, por, no solo las que fallecen, ¿eh? las que enferman. O sea, él,
5: enferman, sí. Él
4: vigila y ve que algunas ratas mmm, enferman de,
5: por con
4: síntomas compatibles con COVID. Sí, tiene él.
5: fiebre, tose, esas cositas.
4: Y sangra. Y sangra. ¿no? Y sangre. Sí, sí, que yo no sé todo, por qué, hemorragias. Sobre todo
5: sangra. Sí. Unas hemorragias. Unas hemorragias bueno, que
4: yo no sé por qué eso es compatible con COVID, pero bueno.
5: Pero de, sí, eh, lo de sangrado lo localiza sobre todo cuando las abre, ¿no? Desde, coño, tienes hemorragias internas. Eso no es COVID. No, no será, es... vamos a ver,
4: esto, lo de, lo de que tienen hemorragias, lo, lo dicen ellos. No será que sangran cuando las abre. Y por eso.
5: No, no, por eh, los cortes que hace, las disecciones, te dice que te muestra que es una enfermedad de, de este tipo de, de que te vamos que te desangras. Entonces en ratas este tipo de enfermedades son comunes. Quiero decir, no es puede tener una enfermedad hemorrágica sin ningún problema. Entonces conclusión: quizá la rata se contaminó una de ellas y fue contagiando. Quizá la rata comió algo que no debía. Pues el veneno para ratas es, eh, son anticoagulantes y mueren de enfermedades, eh, es muy desagradable vale, el, el veneno de ratones y ratas y mueren así. O sea, pueden ser mil factores, pero según él las ratas estaban aisladas en un ambiente libre de gérmenes y eh, los virus se generaron espontáneamente.
4: A ver, porque además dice que eh, les, da, les dan comida, como se dice, desinfectada, ¿no? Eh, comida desinfectada. esterilizada, o no sé qué decir.
5: Pues quizá te pasaste en el proceso de desinfección, y a lo mejor algo.
4: A ver, que, se que te colo... todo eso me, me parece muy bien, que las ratas, se, pero en algún momento se tendrán que morir las pobrecitas y cogerse enfermedades, pero, pero ¿qué te hace pensar que eso es COVID-19?
5: Es que es eso, es que dice, no, no, es que como están tocados, los pulmones están muy tocados, pero los pulmones están tocados porque tienen una enfermedad hemorrágica, los, Pasos sanguíneos, sabes, han explotado, no tiene nada que ver. Pero él lo asocia, lo asocia porque sí. Eh, porque le viene bien. Porque es que es, es muy desagradable, además hay paper, porque estás escu leyendo sobre geología que no cuadra nada, o geología inventada, pasas a una rata abierta en... Esto es, esto en es canal, ge
4: geología ficción, ¿no?
5: <risas> geología ficción pasas a rata abierta y dices, ¿por qué? Esto de forma gratuita, ¿me pones un, una imagen de una rata abierta? Coño, pom, es un poco elegante, como en un, un paper normal que te ponen el tejido dañado, o sea, imagen del microscopio de tejido dañado, pues eh, no. Te pones una imagen de la rata diseccionada, ¿por qué no? no. En fin. Eh, increíble. Y te dice que eso que el virus ha generado espontáneamente debido al... Pues eso, el campo magnético, y dices, que no puede ser, amigo, que no, que un virus no se genera espontáneamente. Si a bueno, vida...
4: Bueno, espontáneamente no, a, eh, a partir de las moléculas a biogénicas. A partir de, sí. O sea, las ratas tienen unas moléculas biogénicas que generan sus células y eso con el campo magnético y el spin resonante de no sé qué y la física cuántica, pues se, se convierte en virus, ¿vale? Es que mira, he marcado algunas frases, no, no me he podido resistir. Es
5: que frases muy buenas.
4: Dice, el paradigma dominante para describir las pandemias asociadas a virus, incluida la del SARS-CoV-2, es la teoría de los gérmenes. Entre paréntesis, una teoría clásica. ¿Vale? La teoría de los gérmenes y sus derivadas especulan con que, o, o postulan, que mmm, lo, los virus, eh, bueno, eh, son los que median enfermedades, ta, tal, ta, tal. tal y es una teoría que fue introducida en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, y que desde entonces ha desplazado a los sistemas de conocimiento indígenas tradicionales. ¿Vale? Como diciendo, fíjate tú, este, este, este colonialismo cultural, ¿eh? de que porque una teoría científica venga venga y se cargue aquí las la creencias y, y, la, y las bases sí. de conocimiento indígenas, ¿no?
5: pero además es que eso en los ámbitos de la medicina natural, los ámbitos más magufos eh, se da mucho de uf, es que vino la medicina y tiró esto por tierra y a mí eso me da mucha rabia porque sobre todo te lo ponen como, como ejemplo la medicina tradicional china y no se dan cuenta de que en China ha aumentado el tiempo de vida de las personas eh, desde que la medicina occidental se aplica allí entonces, eh, no hay que confundir términos, hmm. como intentan hacernos ver.
4: Pues ese es un poco el... Eh, porque luego empieza diciendo, dice, aquí utilizando insights, ¿no? utilizando hmm. ideas de la medicina tradicional china, con mayúscula, medicina tradicional china, y otros conocimientos indígenas, también en mayúscula, conocimientos indígenas, sí, eh, sí, sí, sí. evaluamos la hipótesis, que eh, postula que los brotes de COVID-19 están mediados, están producidos por, es lo que dije en el título, la eh, re, eh, anomalía magnética inducida por serpentinización resonante de larga longitud de onda um, en las placas tectónicas con eh, cratones proterozoicos y campo magnético debilitado. Mm, eso. Que el campo magnético produce virus, vamos.
5: Sí, sí, no veas.
4: Y luego aquí, pues eso, ves la, las figuritas, pone las ratas en una caja y en otra, unas se ponen enfermitas, con una enfermedad respiratoria, tal, hemorragias y tal, lo que él llama eh, una enfermedad COVID-19-like.
5: COVID sí, 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 es muy bueno.
4: Y, y habla de la dinámica espaciotemporal Ah, sí, la enfermedad,
5: y de... Uh, a mí, la dinámica espaciotemporal y las alusiones al de spin me dejaron loca.
4: Sí. Eso es porque tú solo tienes ideas clásicas, ¿no? No entiendes las nuevas ciencias cuánticas. Eh, que esto no, no es coña. Ahora, ahora les diremos por qué hablamos de esto. Bueno, pues nada, esto es un artículo que es absurdo, estúpido, que no tiene pies ni cabeza y que esto debe ser una vergüenza para cualquier revista publicarlo, ¿no? Eh, hasta aquí, bueno, pues eso... Una estupidez más que a veces se publican, a veces se cuelan porque el sistema de revisión por pares no es perfecto y según parece esto ha sido aprobado por dos referidos. Yo me imagino, sospecho, que una de las contribuciones de la revisión por pares es que donde ponía antes COVID-19, ahora pone COVID-19 like, o sea, enfermedad sí, sí, compatible con COVID-19 porque hay muchas, aparecen muchas eh, referencias a lo largo de todo el artículo con esa misma expresión, ¿no? COVID-19 like. Habrá tenido que hacer un, un búsqueda y reemplazar, ¿no? Búsqueda sí,
5: en Microsoft Word ha dado a Word? reemplazar por...
4: Pues el referir le habrá obligado, sí. supongo. Pero bueno, entonces vamos a la parte que a mí me parece interesante, que es cuando vamos a Retraction Watch. Este es un blog fundado por dos periodistas científicos eh, que ellos pues hacen seguimiento de de artículos que se retractan o que son susceptibles de retrasado de retractados, ¿no? A veces se adelantan, como es en este caso, que parece que estuvieron hablando del asunto, allí pues hablaron del paper y luego lo interesante son los comentarios detrás. Esto es al contrario que los artículos de los periódicos, ¿no? Que lo interesante es el artículo y los comentarios hay que ignorarlos. En este caso el artículo, es que decía, el artículo decía literalmente, no sabemos qué decir sobre este artículo, sobre los amuletos y no sé qué y tal. Así que simplemente les dejamos con algunos tweets de gente que ha puesto, ¿no? Y entonces ponía unos tweets y tal. Luego los comentarios. Sí que había gente que ha indagado más en el asunto. Bueno, no es del todo cierto. El autor de. uno de los autores del. del uno de los fundadores del blog. Uh... Sí,
5: escribió a Moses.
4: Sí. Contaba la correspondencia que tuvo con el, con el amigo Moses, ¿no? Eh, sí,
5: y la persona que escribió fue eh, Iván Oransky.
4: Sí. ¿Tienes ahí la correspondencia? Porque la estoy buscando. Sí, la tengo delante. Vale. Pues le preguntaba eh, este escritor de Retraction Watch. La, la, o sea, en el primer mensaje le preguntaba. Eh, ¿Es usted autor de este artículo? ¿Realmente ha escrito usted estas cosas que se ponen en el artículo? Y lo pregunta porque muchas veces en estos artículos eh, se pone, se incluye a autores que a lo mejor no han dado su consentimiento para firmar ese artículo, pero se los pone como para darle autoridad, como ah. para que el artículo cuele, ¿vale? Y como esto es un investigador de la Universidad de Pittsburgh, que es una universidad en fin, de verdad una universidad legítima que, que hace sus cosas, las universidades hacen cosas pues supongo que esta primera pregunta era como para asegurarse de que realmente este autor era, era tal. Y entonces respondió indignado, como si, claro, supongo que debía haber recibido ya mucha caña a cuenta del artículo. Eh, y se pasó un poco frenada la respuesta, ¿no, Sara? ¿La tienes ahí? Derrapó,
5: derrapó. La respuesta es: agarraos. Dice: Sí, publiqué este artículo. Y amablemente te sugiero que leas ese artículo y examines las evidencias que proveo. Y también te sugiero que leas la historia de la ciencia y cómo eh, celotes celotes, detractores sí. sí. eh, han intentado consistentemente eh, bloquear y ridiculizar ideas novedosas que... Eh, que un poco ponen en duda el paradigma predominante de, de la gente, que no son lo suficientemente inteligentes. No me sorprende que este artículo eh, haya recibido respuestas enfadadas. Claramente, la idea de que un científico negro pueda proveer un paradigma así eh, ofende a mucha gente.
4: Toma ya, eh, espera, 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 espera. O sea, dilo otra vez, por favor, repite esa frase.
5: Sí, sí, sí. La idea de que un científico negro pueda proveer un paradigma eh, tergiversando la idea, eh, la idea, esta idea, eh, se ofende a un montón de gente.
4: La idea de que un científico dices, negro... ¿les, sí. habíamos, ¿Les habíamos dicho en algún momento que este señor era negro, el tal Bilit?
5: Eh, ¿Alguien lo sabía?
4: ¿No, ¿Alguien lo sabía? No. Bueno, pues este señor de Retraction Watch tampoco había preguntado por la raza de nadie.
5: Sí. Dice, se ve muy claro contigo, dice, mi color de piel no tiene nada que ver con mi inteligencia. ¿Cómo os quedáis?
4: Hombre, yo de eso no tengo ninguna duda, porque conociendo a gente como, no sé, Nil Díaz Tyson,
5: Efectivamente. O, o como
4: Barack Obama, sí. me queda clarísimo que el color de piel no tiene nada no que tiene ver. No tiene nada mi inteligencia. que
6: ver,
5: pero espérate, que dice, hay más, dice, si tienes eh, algún problema legítimo sobre artículo y quieres discutir, lo haré. Sin embargo, no toleraré racismo o, de, o tolerancia, intolerancia intelectual hacia mí
4: racismo no. o intolerancia intelectual vale que, claro, que, a todas digo, estas mucha gente habrá preguntado, pero bueno, qué le preguntó ¿por qué? ¿cómo fue la pregunta? no o sea, pero claro, es que pues, la pregunta
5: es es tan normal como eh, señor Bility soy blog en Redaction Watch ¿puedes confirmarme que eres el coautor de este paper? ¿Dónde veis aquí el racismo? Por Ese favor? es
4: el mensaje racista que va a atacar a un investigador negro porque lo considera intelectualmente inferior, ¿vale? Es que puso la... porque claro, mucha gente preguntó y entonces eh, eh, este blogger este bloguero mm. puso la, los mails, la correspondencia, hombre, salvo que los haya falsificado, pero él, él pone ahí la, la correspondencia que ha mantenido con, eh, de forma totalmente transparente, ¿no? Los mails completos se ve claramente que no hay ninguna alusión racial en ningún momento. Entonces luego sigue la, la conversación, no porque luego la siguiente pregunta es, como este decía, le hace el paper, si tiene algo concreto que quiera discutir, lo discutimos, le pregunta, bueno, ¿qué evidencia hay de que los amuletos de Jade puedan proteger contra la COVID-19? Sí sí, sí,
5: sí, sí. Y él responde, dice, por favor, lee y entiende el artículo. Eh, en profundidad. Este, antes de que Perdona, Sara, aso... nosotros
4: hemos leído el artículo y as... no ha, no presenta ninguna evidencia de que los amuletos de jade y, y sean eficaces contra nada, ¿no? O sea, lo dice como la medicina tradicional china que tiene miles de años de sabiduría eh, dice que estos amuletos mmm, protegen contra enfermedades de los órganos torácicos, pues pues debe ser eficaz para la COVID-19. No hay ninguna también evidencia.
5: también se han estado usando maquillajes de plomo durante miles de años y la gente ha muerto y no sabían por qué.
4: Ya, bueno, eso para otro paper.
5: Sí, eso lo tenemos que hacer. Yo creo que sí, sí.
4: Bueno, pues continúa, por favor, con la respuesta. Que porque... nunca
5: entenderás. Dice, no, dice, puedo especular que ni entiendes física cuántica ni química del spin. Toma. Estás... Espera, estás espera. Haciendo una Ni entiendes decisión...
4: física cuántica ni química del spin. O sea, te preguntan cuál es la evidencia de que los amuletos de Jade protegen contra la COVID-19, que no hay ninguna en el paper, y te dice, eso es porque no entiendes física cuántica ni química del spin. Sí. Vale.
5: Dice, estás haciendo una decisión apresurada basándose en tu conocimiento de las teorías clásicas que dominan las ciencias biológicas. ¿Cómo os quedáis?
4: Teorías clásicas. O sea, las
5: ciencias... Teorías clásicas. Dice, Él, también, claro,
4: es que la sí. gente no sabe. Este... este, este este investigador que, que trabaja en temas de ciencia de la salud no se lo hemos dicho, pero también es un experto en física cuántica y cosmología de eso hablaremos luego sí.
5: Dice con certeza eh, siendo un, un hombre blanco eh, eso te ofrece el privilegio de pensar que tienes el derecho a determinar quién eh, propone puede proponer ideas que eh, ponen en duda eh, paradigmas dominantes. Otras o sea, culturas eres, no son eh, no son perdona, primitivas.
4: Eres un hombre, además decía white male, ¿no? El, un hombre sí, blanco. Sí, sí, un, sí, sí, un hombre blanco. Eres de la élite, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues yo no voy a decir nada, entonces, pero, pero tú, Sara, que tú no eres un hombre blanco,
5: no, eh, no, yo no.
4: Tú sí puedes criticar, entonces.
5: Efectivamente, yo puedo ah. criticar sin ningún problema. Eh, Otras culturas y si no, pues ya sabes está el betún y yo me lo aplico y ya puedo criticar bueno otras culturas que no son primitiva no son primitivas y la gente de color y los indígenas no son intelectualmente inferior esto nos es que nadie ha dicho en ningún momento esto y el hombre se va por por peteneras o sea esto no lo entiendo dice antes de que saltes a conclusiones sobre este artículo eh, te sugiero que entiendas física eh, cuántica química de spin y cómo difiere de las, eh, teorías clásicas. Y después lees mi artículo y te quedas como diciendo ¿pero qué ha pasado
4: aquí? Exacto, y, y las otras culturas y otras razas no somos intelectualmente inferiores. Madre mía. Hmm.
5: Yo fíjate, eh, esto, lo primero que leí antes del de paper fue esta cadena de correos. Y al ver estas incongruencias, estas cosas raras, y esta salida de tono extraña, eh, fue cuando pensé que todo esto era una broma. Cuando pensé que Mosebility no existe y que es un bot. Porque dices, mira, el, es una salida de, to de conversación, es una respuesta muy típica de algunos bots que ya se han entrenado en redes sociales y cosas así.
4: Pues yo no sé si es un bot, pero el nombre, hay hay un hay un profesor en la Universidad de Pittsburgh que se llama Moses Bility Y que eso, cuando digo, escribes igual. a su dirección de mail te responde diciendo que sí que Me es.
5: Te entonces, claro, dices, igual esto es una broma, o igual simplemente han puesto a prueba un bot que han creado, están jugando con él y están preparando un paper diciendo, pues mira, hemos creado un bot y se comporta de esta manera y ha tenido contestaciones fuera de tono, lo que sea, ¿no? Yo de aquí saqué mi teoría de esto tiene que ser, no puede ser real. O sea, este tipo de respuestas incongruentes no pueden ser reales.
4: Claro, pero luego hemos visto un poco la historia, ¿no? Eh, de, y luego hemos de descubierto que puede ser una
5: persona, tal. sí.
4: Y esto ya aquí viene, hay mucha información periodística, ¿no? De gente que se ha puesto a investigar esto, está en la página de, de Retraction Watch, entre los comentarios, la gente que lee este blog, pues hay mucha gente también curiosa y se ha puesto a, a mirar y a rebuscar y a sacar información, ¿no? Eh, y entonces pues le contamos aquí algunas de estas cosas que hemos visto en Retraction Watch. Esto lo quiero aclarar porque a lo mejor hay confusión por ahí. No es algo, no es un trabajo periodístico que hayamos hecho nosotros en Coffee Break, no es algo que hemos visto en Internet, ¿vale? Lo quiero dejar claro, porque hay gente por ahí que ve algo en internet y dice que es una exclusiva periodística. no Sí,
5: sí, ya sabéis, alguien muy no. gracioso.
4: Gente, gente que hay por ahí.
5: Gente, gente, gente que ve caras en manchas de la pared.
4: Gente que, que veía, veía caras ya.
5: Veía, veía que ya no pues
4: sé. el Pues el tema es que en este esta gente, ¿no? Eh, que hemos estado viendo, pues no, nos, ha, nos ha dado muchísima información que luego vas a mirarlo y, y realmente es así, ¿no? Primero hay una crítica que, bueno, voy a pasar un poco rápido sobre ella, de que está copiada la figura eh, ilustrativa que ponen de. El, lo de que cabecera llama, el, del artículo Sí, de cabecera del artículo Hay una cosa que llaman el abstract gráfico Que es como una, una ilustración que resume un poco el, eh, el artículo Y está copiada de una figura de NOAA Que NOAA es, NOA es la, la Agencia Nacional de Estados Unidos Para Investigaciones Atmosféricas y Oceánicas Y la Administración eh, Tengo que decirlo en inglés, National, Oceanic and Atmospheric Administración Nacional, eh, Atmosférica y Oceánica Y... Pues cogió la figura, pero además que le recortó la parte donde estaba el logo. O sea, te habían hecho la figura con el, un, el loguito de los que la habían hecho, de la cogió y la recortó y tal. Y aquí había algunos quejándose de que eso no solo no es elegante, sino que además va contra las prácticas del journal sí. que dice que todo el material que se publique debe ser eh, originariamente del autor o bien dar el crédito correspondiente. Pero sí que es cierto que en los agradecimientos del artículo se dice que la figura está tomada de no. O sea, que bueno, sí. vamos a dejarla un poco ahí. Cuarentena. Sí,
5: otro tema que no he dicho, que me acabo de dar cuenta viendo lo de el blog, es que las ratas eh, no eran ratas que tú compras y están así, porque sí, tan pichis. Estaban humanizadas, habían sido tratadas con células humanas. Lo cual que sí puede haber provocado algún tipo de problema eh, a nivel orgánico, ¿vale? Un fallo muy orgánico.
4: Bueno, pero si, si habían vivido un par de años, pues oye, ni tan mal. Oye, esas...
5: Jolín... El tiempo de vida de esa ratas es el bestial. Uh -huh. que eso que me...
4: Bueno, luego la cosa se empieza más inter... a poner más interesante cuando uh -huh. un... uno de los usuarios, Vives Santa Eulalia, o Vives Santa Eulalia, no sé cómo se... cómo se dirá, se ha dado cuenta de que en ResearchGate, que es una especie de red social de cosas de investigación y tal, resulta que hay un usuario que se llama Musability, en vez de Moses, Musa, además yo lo he mirado, MusaT.biliti.
5: Sí, sí, es, es él.
4: Que es, es él, luego les diremos por qué. Eh, porque, bueno, se ve la foto y, y también una foto que es la misma que la que tiene en su perfil de la universidad. No, no es la misma foto, pero bueno, se se intuye que es la misma persona que en su foto de perfil de la Universidad de Pittsburgh. Pero ahí en ResearchGate no da su información de afiliación de la Universidad de Pittsburgh. En lugar no. de eso... Dice que pertenece a Independent Research Program. Que suena un y es doctor
5: en filosofía.
4: Que suena un poco a, al equipo de investigación de mi casa. Y es, dice que es catedrático, filósofo y oficial militar. Vale, No habla nada de su puesto en la, en la Universidad de, de Pittsburgh. Eh, lo cual además va en contra de las políticas de uso de ResearchGate, que dice explícitamente que debes usar tu nombre real y tu afiliación mm -hmm. real para estar ahí. Se supone que es una red académica de investigadores para poner ahí sus trabajos y tal. Entonces ahí, en esa otra vida, ese perfil paralelo que tiene el señor Viliti, el doctor Viliti, ahí muestra, ahí cuelga otros artículos diferentes a los que cuelga en el currículum que pone la Universidad de Pittsburgh. Lo, su currículum de la Universidad de Pittsburgh pone una serie de trabajos sobre, sobre inmunología, sobre estos eh, macrófagos, como se diga, no sé cosas que tú las ves y parecen razonables. Aquí, sin embargo, lista, fíjate, estos artículos que firma como Musability. Stonehenge como una intervención de salud pública, un dispositivo de intervención de salud pública, Stonehenge, ¿eh? las piedras estas de, de Inglaterra, para evitar, ojo, a ver a qué le suena, enfermedades emergentes producidas por el campo magnético litosférico y... Megamuertes durante periodos de campo magnético severamente debilitado. O sea, la misma historia que contaba el otro. Otra. La relación espaciotemporal entre perturbaciones Exacto. geomagnéticas y eh, brotes de la, de ébola... De la, de ébola. En el África Ecuatorial, una reexaminación de la interpretación del quemado de arcilla por las tribus africanas de la Edad de Hierro durante tormentas geomagnéticas eh, profundas. Pedazo título. ¿No les suena a nada estos títulos tan grandes? Sí. Tor tormentas geomagnéticas, tribus africanas, eh, reinterpretación de la quema de arcilla. O sea, que la quemaban arcilla para evitar las enfermedades producidas por las perturbaciones geomagnéticas.
5: Sí, de hecho tengo el paper abierto,
4: ese. Y ojo, este es el más interesante por lo que les vamos a contar luego. Son los aumentos, este es de 2018, son los aumentos en el campo magnético litosférico de los Estados Unidos interactuando con los aerosoles del vapeado en los pulmones el punto de partida para las, los brotes de lesiones agudas pulmonares asociadas con el vapeo. O sea, de nuevo, título de pregunta súper complicado, larguísimo, que parece un párrafo. Eh, en este caso con el vapeo. Esto de, de fumar con vapor. Vamos, esta, esta práctica... Sí, que, pero que una gente... aquí
5: puso interrogación. No aquí, como sí,
4: aquí no se olvidó la interrogación. Mi teoría es que ese paper que estamos comentando de los amuletos para el COVID-19 lo quería publicar en su cuenta falsa, en su cuenta hasta del seudónimo, pero o bien se despistó o bien se lo rechazaron y pensó que con la con la con la afiliación académica de la universidad tendría más probabilidad de colarlo, ¿no? Bueno, pues estos son artículos que publica con su cuenta falsa, ¿vale? En ResearchGate, en las que no es Moses, sino Musa Billy. Además Pero además Sí, lo iba a decir. No,
5: sigue, 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 sigue. Vale. No, de vapeo.
4: Pues el del vapeo es interesante ¿no? Eh, porque resulta que y, y aquí ya de nuevo rayamos con un, un tema de fraude eh, puro y duro ya no es simple, simple estupidez sino ya puede haber fraude aquí metido porque en el artículo que hemos estado comentando de la COVID-19 hay una figura que es, es idéntica a una figura que hay en el paper del vapeo
5: El la, pulmón de la rata
4: Que se ve los pulmones de la rata con unas, mm, unas sí. marcas que señala con flechas. Están cambiadas las flechas con lo cual la figura no es igualmente idéntica, pero la fotografía que se muestra
5: el pulmón no es, el mismo.
4: es la misma. Incluso el ruido, los reflejos que aparecen en la, en la fotografía son los mismos en ambos papers. Las flechas sí. apuntan al mismo sitio, pero están cambiadas las flechas. ¿vale? No sé si es por intentar evitar que un algoritmo automático de estos que intentan reconocer, pero vamos, estos algoritmos no se la cuelas con cambiar la flecha, se van a dar cuenta. Sí. Eh, esa figura está copiada y, y, esta, y esta fotografía de pulmones de rata es de 2018. Es decir, que nos ha estado colando en este paper que supuestamente es sobre COVID-19.
5: Y además cuadra con la edad de las ratas.
4: Y cuadra con la edad de las ratas, que son de 2018. Nos ha estado metiendo fotografías de pulmones de rata que se las sacaron a las ratas en 2018. O sea, que me imagino que no habrá seguido viviendo la rata como para coger COVID-19. No. ¿vale? Eh, o sea, que ojo. Ojo al tema. Bueno, Además de esto, resulta que ha escrito un libro que se puede conseguir en Amazon, que al loro, eh, el libro se titula, Teoría del Equilibrio, dos puntos, unificación de física Newtoniana y relatividad general usando la ecuación de onda, de Moses T. Biliti. Este hombre vale para todo. O sea, lo mismo te, te cura la COVID-19 con amuletos que te encuentras la fuerza unificadora de la física. Sí. Eh, la introducción es, aquí demuestro que la, eh, lo, la formulación matemática Newtoniana y de la relatividad general son aproximaciones matemáticas muy precisas de una teoría nueva, la teoría del equilibrio, con mayúscula equilibrio. La teoría del equilibrio afirma la existencia, que la existencia es una, ojo, estructura de densidad de energía diferencial y continua, compuesta de espacio-tiempo comprimido, entre paréntesis, o sea, masa, masa con mayúscula, uh -huh. y espacio-tiempo estirado, entre paréntesis, o sea, luz, luz con minúscula. No sé por qué masa va con mayúscula y luz va con minúscula, pero bueno. Espacio-tiempo comprimido es masa, espacio-tiempo extendido es luz. Eh, junto con l, eh, el espacio-tiempo diferencial que los rodea, entre paréntesis, es decir, el espacio. O sea, el espacio-tiempo diferencial que los rodea es el espacio. Por tanto, se representa de forma adecuada utilizando la ecuación de onda, que es una formulación matemática que describe la dinámica de estructuras continuas. Tremendo. Bueno, pues mira, ha resuelto la física también. Vale para todo. Vale para todo. O sea... Eh, como Fortran. Como Fortran. Un magufo como, como la copa de un pino.
5: Sí, me acabo de leer el paper de Ibapim.
4: A ver, que acabo de caer. No me comparé Fortran. A, a, a ver si la vamos a liar ahora. Mi querido Fortran, Sara, venga. Te... No,
5: hombre, pero Fortran había conseguido responder las incógnitas del universo con su lenguaje aquel.
4: Ah, Fortran, COVID. no. tú. Vale, vale, no, tú dices Wolfram. era Fortran. Wolfram.
5: Wolfram, Wolfram. ostras. Sí, Wolfram. Vale, vale. Ostras, perdón, 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 perdón. Sí,
4: hombre, sí, pero Wolfram no cura... Eh, no, no, no te cura muerte, nada, ya. no.
5: <risa> Wolfram,
4: embarradecente. Hombre, Wolfram por lo menos sabe lo que habla. Quiero decir que tiene formación en física y, sí. y, y mucha, ¿no? Pero bueno. Y luego ya, la siguiente historia, que es para mí lo más turbio de todo. Bueno, no, lo más turbio es lo de las fotos. Pero una cosa también bastante turbia es que dice aquí uno de los que comenta, Kenneth Whitmer, Whitworth, que eh, le contactó a, a uno de, bueno, a algunos de los autores, entre ellos al que dij, dijimos que era un académico respetado con un número muy alto, un número H muy alto, que es el doctor Nachega, y dice que le ha respondido diciendo que él no cumplía ninguno de los criterios para ser autor y que no tendría que aparecer como autor del artículo. No tendría que aparecer como autor del artículo. Dice que él considera que es un honest mistake, que dicen en inglés, un, un fallo, bueno, un fallo, un fallo humano, un, un error, una cosa una, un error accidental sin malicia digamos que no hay que no hay mala fe y enfatiza que no ha visto el artículo que no ha leído el artículo pero que le dijo a Biliti que estaba fuera de, ah no perdón que no no lo he dicho al revés que había visto el artículo pero que le dijo a Biliti que estaba fuera de su de su área de, de conocimiento de, de, del área de conocimiento de Nachega, y que, mmm, que no podía opinar o juzgar el artículo porque se quedaba fuera de su área de conocimiento y que consideraba que se necesitaba más evidencia para apoyar esas afirmaciones eh, que Nachega le dijo también que ahora ha solicitado que el paper sea retractado y que no se le vuelva a listar como coautor si se reenvía a cualquier otra publicación vale hasta aquí bien, pero ¿qué pasa? Que cuando ves eh, en el paper, eh, muchos journals, yo, yo he dicho siempre que esto me parece una idea muy buena eh, y muy adecuada. Muchos journals te, eh, te hacen. Bueno, hacen dos cosas. Primero, envían un mail a todos los coautores diciendo, es usted coautor este artículo. Si tiene alguna queja, o si esto no es tal, háganoslo ¿Eh? saber. Por sí, lo que dicen ver, otros sí. comentarios que de gente que ha publicado, que dice que ha publicado en esa, en esa revista, este journal funciona así. Te envía un mail diciendo, apareces como coautor de ese artículo. ¿Vale? Yo, las revistas de astrofísica en que suelo publicar te envían un correo, dicen, aparece usted como coautor de este artículo, si no quiere serlo o tal, o si no, o si esto es un error, háganoslo saber, etc. Pero además, hay una cosa que muchos journals importantes, muchas revistas importantes empiezan a hacer, que es que uh, tienes que añadir un párrafo al final del artículo diciendo cuál ha sido la contribución de cada autor. Entonces, la contribución de cada autor que pone, eh, este paper, que supuestamente ha sido Escrita por Biliti, pone eh, El primer autor, Moses Biliti, eh, que ha hecho Conceptualización, metodología Curación de los datos, visualización Investigación, supervisión Escribir el borrador original y Revisión y editado Luego los diferentes eh, Los otros coautores Pone, casi en casi todos los casos Curación de datos, escribir y editar eh, curación de datos, escribir y editar, curación de datos, escribir y editar, todos ponen lo mismo, curación de datos, escribir y editar, ta, 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 todos. Salvo el último, eh, Nachega, que pone, eh, bueno, no, no es del todo cierto, eh, Chen, Yue Chen pone investigación, o sea, este no ha escrito ni editado nada, y Nachega pone investigación, escribir, revisar y editar. Oh, o sea, que Nachega aparece como que activamente ha contribuido al artículo, que ha hecho investigación, que se publica en el artículo, que ha contribuido a escribir, a revisar y a editar el artículo. O sea que aquí hay un conflicto de de, declar de, de, sí, de declaraciones. Miente. Aquí alguien miente.
5: Alguien ha matado a alguien.
4: Exacto. O sea que un honest mistake no es, no es un error honesto. No. O bien, Biliti miente al decir que Nachega ha contribuido, ha editado y tal, o Nachega dice que él no ha hecho nada en este artículo y que no debería ser coautor. Lo que sea. Entonces, bueno, este es el tipo de razones por las que pensé que sería interesante sacar este tema en CoFibre, para que se vea un poco esta dinámica interna de cómo estas cosas pueden, pueden funcionar, ¿no? De, de estas cosas que pasan. De... De que a veces se cuelan papers que son absurdos y de que a veces se comete fraude y que a veces esto se cuela a los revisores, ¿vale? A veces se publican artículos que no, y con la COVID hemos visto mucho de esto porque de repente es una cosa muy mediática que despierta mucho interés y que aquí todo el mundo Eso quiere, es. todo el mundo quiere publicar un artículo sobre COVID. Todo
5: el mundo quiere un trocito de pastel.
4: Claro. Así que todo esto es muy sospechoso y muy perturbador. Eh, y bueno, como dice Sara, además nos acaba de, de dar la, <ríe> la primicia, a mí por lo menos, que sí, sea, sí. Sea, parece que se ha retractado la revista o por lo menos se ha quitado esa dirección en la que estaba.
5: Curioso. Eh, Tiene cuenta en Twitter, Twitter y Mous"? ¿Y qué dice? También. Pues eh, estaba diciendo es que estaba viendo que sigue a Real Madrid, o sea, es madridista, toma ya.
4: Sí, pero seguro que es ese no será otro.
5: No Sí, 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 sí. Soy el Scientist Philosopher. O sea, cuadra. Ah. Y ha publicado el 21 de octubre dice, is finally published in Stoughton, the first word Ay, to... ahí mío. tiene sí sub... hablando de que le han publicado su artículo.
4: A ver, is finally publishing in Stoughton, quiere decir como que lo ha intentado mucho.
5: Sí, lo ha intentado cantidad. Y,
4: finally suena, por fin, por fin. Por ¿Sí? fin alguien ¿Sí? me hace casito.
5: Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Sí. Y, y ha habido hay uno por ahí que habla de un lago que se ha vuelto rojo y dice, sí, el rojo es eh, ese óxido causado por serpentinización. ¿Le ha gustado <risa> de la serpentinización?
4: Es la, su palabra de moda. Eh, sí, la...
5: es de estas personas que... Eh, a ver, a lo mejor para el serpentinización... Un...
4: Como para el serpentinización a lo mejor es como para mí ominoso. Yo qué sé.
5: Igual. No, pero parece que es como una de estas personas que descubren una palabra y ya la repiten sin parar. Mm. Tiene pintado. Además, sí, si te das cuenta, abrió la cuenta, en, abrió la cuenta en junio de 2019 y solo tiene tweets sobre este tema. Yeah. Entonces... Se la abrió
4: para hablar de esto.
5: Hey. Junio, o, ¿no? eh, o sigue ahí mi teoría del experimento de que esto no... no del
4: experimento, escribir. de que es una inteligencia artificial.
5: ¿no? Sí, de que esto es un bot. Sí. Ah, y... no, mira, tiene de 24 de junio, sí, ahí empezado a escribir.
4: Vale. Bueno, pues nada, si quieren con esto terminamos ya la sección esta de, de mucho ruido y vamos ahora a hablar de cosas con bastante más señal. Eh, y lo siguiente que les tenemos pues, es esa, esa grabación. no. Terminamos aquí el primer bloque eh, y vamos a pasar al, al segundo bloque del programa que eh, lo tenemos grabado, es una conversión que grabamos el, el lunes pasado y, y es una conversión que tuvimos con Ángel López Sánchez y con Mireia Montes de la cual les hablamos hace dos semanas sobre ese trabajo que tenía que ver con el estudio de la materia oscura en galaxias y cómo se podía arrancar de las galaxias de la materia oscura mediante interacciones de marea gravitatoria. Eh, nosotros lo vamos a dejar aquí por hoy. Eh, Quizás nos podemos quedar un momentito más para contestar un par de preguntas de las que haya de, de oyentes, pero ya fuera, de, eh, fuera del, del programa. Y, y pues nada eh, Sara muchas gracias por, por acompañarme en este primer bloque y que como decía Les Lutien que esto no haya sido un monólogo sino que, que haya sido un biólogo, ¿Un biólogo porque si no hubiera estado muy solito aquí hoy eh, gracias por venir hoy Sara que además ah, sé que estás está por... un poquito zombie me decías ¿no?
5: sí porque estoy entrando a trabajar a las 6 de la mañana y es un poquito duro
4: bueno pues te lo agradezco un montón
5: nada, es un eh, placer estar aquí
4: genial y, y nada, eso que les dejamos ya con la siguiente parte del programa. Venga, hasta luego. ¡Chao! Doctora Mireia Montes, eh, en Baltimore. ¿Qué tal? Bienvenida a Coffee Break. Hola. Estás ya asentada, creo que llevas poco tiempo eh, ahí. Estabas antes en Bien. Australia, ¿verdad? Y te has pegado un buen viaje.
3: Llevo menos de dos semanas aquí. Uh -huh. O sea, más o menos, creo que estoy adaptada. Bien. Más o
4: menos. Pues tenemos a Mirella en Baltimore, eh, Maryland, ¿verdad? Estado de Maryland, si no uh -huh. recuerdo mal. Uh -huh. Que um, ahora empiezas un nuevo periplo profesional, eh, supongo que en el Space Science Telescope eh, Institute, sí. el Instituto de uh -huh. Ciencia del Telescopio Espacial, ¿vale? Y eh, al otro lado del mundo casi, en Australia, en Sydney, tenemos a Ángel López Sánchez. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días para ti. Buenos <risa> días. Buenas noches para mí. Qué alegría, mí. qué alegría. Buenas tardes para eh, mí. Buenas fíjate, tardes, buenos días, buenas noches. Fíjate qué. alegría lío, poder, poder grabar durante el mi día.
4: El lío que estamos montando, sí. es decir, está Mireya en Estados Unidos, yo estoy en Canarias, mm -hmm. Ángel está en Sydney, Australia. Eh, vamos a ver. Eh, la, la hora, ¿qué hora tiene cada uno? Eh, Mireya, ¿qué hora tienes tú?
3: Son las 5 y 12 de la,
4: de la tarde. Vale, para mí son las diez y doce. ¿Y Ángel? Y, las y 12 y las de la noche, 12, perdón.
2: Las 9 y 12 minutos de la mañana del martes 3 claro. de eh, noviembre, el día uh -huh. famoso de las lesiones.
4: Mientras que para Mireia y para mí es lunes. Eh, o sea que, uh -huh. fíjate la tontería que vamos a demostrar que la Tierra no es plana. Eh, así es. <risa> por si alguien tenía alguna duda, vamos.
3: Parece que hay que demostrarlo demuestro?
4: aún. Y, y yo estoy boca
2: abajo con respecto a vosotros. Exacto. Sí.
4: <risa> sí. El día de las elecciones, pues sí, eh, claro, eh, tenga en cuenta la gente que cuando esto se emita el jueves, eh, ustedes seguramente sabrán un montón de cosas o no, que nosotros ahora mismo no sabemos. O sea, nosotros estamos hablando desde el pasado, ¿vale? Uh -huh. Que está bien, es legítimo, se puede mandar información desde el pasado al futuro. Eso no, no viola nada, <risa> está permitido. Lo contrario no, o sea, ustedes no nos pueden decir nada a nosotros, ¿vale? Ustedes desde el, desde el futuro no nos, pueden, no nos pueden hablar, pero bueno, nosotros...
3: Bueno, pueden chillar todo lo que quieran, pero no les vamos a oír.
4: Exacto, no, pero, exacto. Pero eso no ha sido
2: vaya. de siempre, ¿no? Podemos escuchar las voces de la gente que habló desde el pasado a través de montones de libros escritos de sí. antigüedad. Puedes saber lo que más o menos pensaban y lo que te querían contar. Ellos no te pueden escuchar a ti, lo que tú has dicho. Exactamente. Pero es una de las cosas fantásticas de las que tenemos como civilización. Pues sí.
4: Eh, bueno, antes que nada quiero aprovechar que tenemos a Mireia porque estuvimos hablando brevemente de tu trabajo hace dos episodios, si no recuerdo mal, en el episodio 290. El episodio eh, pasado, ¿no? ¿Eh? Ah, no, perdón, ¿No? así.
2: Que, uy, es que tiempo pasado. Perdón, perdón, uy, Hace dos, hace dos. Es que yo soy, eh, dice Mireia que ella ya está acostumbrada al Yelda, pero como yo estaba observando, a mí no se me ha pasado todavía. <risa> es verdad, yo estuve en el de hace dos programas, perdón. Sí, sí,
4: tan, tan rápido se te ha pasado <risa> estas dos semanas. <risa> Bueno, eh, en aquel programa yo dije que Mireia había sido estudiante de doctorado de Nacho Trujillo, eh, que luego me hizo la rectificación Nacho de que no fue así, ¿verdad no. Mireia? Eran colaboradores claro. eh, habituales, sí. que porque claro, yo mi oficina pues casi la de enfrente de Nacho, eh, y, eh, bueno, y los veía ahí muchas veces trabajando juntos y tal, y pues no sé, me quedé con esa idea. Así que <risa> yo, yo ya lo rectifiqué en Twitter y aprovecho para hacer la rectificación ahora también, Fede Ratas. <risa> Pues,
2: pero que no era solo tuyo. yo también pensaba que había hecho la tesis con Nacho, además
4: Nacho nos vino
2: recomendándote mm. y cuando tú viniste a cine me mandó un mail, oye tienes que ir a buscar a esta chica y hablas con ella y a ver qué tal
4: mm. pues bueno, eh, resulta que salió este artículo eh, que, que han, no sé si han publicado ya, lo vimos en el archive, no sé si ya está publicado en APJ creo que es donde iba enviado, ¿verdad? Mm.
3: Sí, sí, ah. o sea está aceptado pero aún no sé no aún no han dicho nada sobre uh -huh. sobre ¿sabes? tienes que tiene, tienes que pasar ese ese, ese estadio de, de correcciones de yo qué sé si tienes algún tipo de yo qué sé sí, te ha colado una coma o has puesto una s de más o tal
4: sí las correcciones tienes tipográficas no digamos que sí. las científicas ya han pasado el o sea ya está aceptado sí, sí.
3: No han dicho nada, entonces yo me imagino que
4: os sigue aceptada Sí, sí, claro. 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 Eso, lo que pasa es que lleva su tiempo, ¿no? El proceso editorial. Mm. Eh, y este es un artículo en el que, bueno, eres tu primera autora y hay otra mm. serie de, de investigadores, pues muchos de ellos eh, compañeros también del astrofísico. Eh, mm. Diría que casi todos, ¿no? Raúl Infante, que ha estado en el programa, eh, el Mateo Monelli, Alejandro Borlaff, que estuvo... Eh, Ignacio Trujillo y luego también Javier Román que creo que es del Instituto de Astrofísica de Andalucía quizás sí. eh, este hizo, la,
3: hizo la tesis en el IAC también
4: ah vale Estamos todo de IAC al fin vale toda, toda la pandilla aquí Pero, en el sí, toda la pandilla esto suele pasar no a veces uno se junta con la gente ¿no? que, que tiene más con la que hablas más tiene más contacto surgen claro. ideas y bueno pues surgen colaboraciones y eh, como, como bien sabe Ángel pues hasta de, de Coffee Break han salido papers ¿no? de de estar hablando de cualquier tema y ocurrirse cualquier disparate y, y acabar haciendo y ojalá, con eso,
2: ¿no? Y ojalá pudieran
4: salir más. Y claro que sí, claro que sí. Desde luego ideas hay, es cuestión de sentarse y ponerse a trabajar. Es cuestión de lo tener no tiempo. Hay, lo, sí. Eso mismo, lo que no hay es tiempo. Sí, sí, bueno. Eh, pues nada, este es un artículo que como digo lo, lo comentamos brevemente hace dos episodios, pero pensamos que valía la pena, eh, dada la importancia del asunto, pues volver a tratarlo y, uh -huh. y qué mejor que hacerlo con con la autora principal no con Mireia y que nos lo cuente eh, pues un poco desde dentro y y nos hable un poco de de toda la en fin de toda la entrehistoria y de y de en qué consiste eh, exactamente el el bueno no sé si decir el descubrimiento bueno sí llamémoslo descubrimiento que eh, esto tiene que ver con este problema que les comentábamos sobre eh, estas galaxias que parece ser que tienen una cantidad, una proporción anómala de materia oscura ¿no? eh, ya saben que típicamente la materia oscura es el 80% de la masa de una galaxia, aproximadamente el 80% es esa materia oscura que no sabemos lo que es que, que es una cosa extraña, fantasmagórica que no, que no se puede ver, que es invisible y que no interactúa con la materia normal y luego el otro 20% es la materia normal, la materia bariónica que llamamos eh, habitualmente, pero Parece que cada vez se van encontrando más y más de estas galaxias, ¿no? Aunque claro, luego hay cierto debate también con que si alguna es o no es, ¿no? Tenemos la famosa discusión de Nacho con van Dokum sobre si la aquella la DF2 de, de sí. bueno, no me acuerdo, el paper de Nature, ¿no? Una que era supuestamente mm. muy deficiente en materia sí, de Eso está todavía en debate, ¿verdad? Creo que no.
3: Bueno, eso claro, de eso depende a quién le preguntes. Depende a quién le Para... preguntes. ¿no? O sea, con con aquella galaxia específica, la de la 2 la que se publicó en Nature, um, nosotros eh, contestamos con un artículo eh, donde mirábamos eh, cinco um, mi, eh, miramos eh, distancias eh, basadas en, en cinco indicadores de distancias diferentes y, y veíamos que la, las distancias que nosotros obteníamos estaban eran bastante más cercanas que las que la la que había derivado a uh, Bandocum. Entonces, básicamente ahí se resolvía un poco ese problema. Cuando, cuando ponías la, la galaxia más cerca, uh, se resolvía ese problema. O sea, había bastante más uh, materia oscura de la que eh, Bandocum había medido. Y esta, la, el, mi trabajo, eh, va, eh, es, hemos mirado la otra galaxia sin, eh, que tiene poca materia oscura, que es eh, DF4. Uh -huh.
4: Estas esta son, galaxia perdona, está. Del mismo sí, campo, sí. Esta, esta es del mismo campo que la anterior, sí. la de la que comentaba sobre la que hay polémica con la distancia, ¿no? Sí. Vale.
3: Sí, eh, están, bueno, están en el campo alrededor de, de una galaxia uh, elíptica masiva que se llama uh, NGC 1052. Entonces, uh -huh. de ahí viene su nombre, die, die, eh, NGC 1052DF2, eh, aunque tenía otro nombre antiguo, y esta. Aunque también la puedes ver en, en, en imágenes menos profundas que las que obtuvo uh, Peter Van Dockum, uh, pero no tenía, otro, no tenía ningún nombre asignado. Entonces, pues eso, la llamamos uh, NGC 1052 DF4 o mm, más corto DF4.
4: Vale. El título de tu artículo es: La galaxia deficiente en materia oscura NGC 1052 DF4 está sufriendo eh, disrupción de marea. Entonces esto es interesante. Quizás empezamos a contar lo que es la disrupción de marea, eh, que vale. es un tema además que creo que a Ángel también le interesa mucho. Sí, y, sí. y ahora, bueno, podemos entrar más en eso, ¿no? Porque estas son galaxias, eh, son galaxias enanas, ¿verdad? O, o galaxias, bueno, grandes, pero, pero de, de poca masa, ¿verdad?
3: Um, bueno, es, ahí también viene, depende de cómo humidas las cosas. O sea, no, eh, normalmente los, eh, los astrónomos lo que suelen medir es el, es un radio donde se contiene eh, la mitad de la luz. Entonces, claro, eso depende de, de, de cómo de concentrado sea sus, eh, tu sistema. Ah, entonces, eh, basado en esta, medi en esta medida, pues, eh, especialmente Van Dokum, ah, dijo que la, este tipo de galaxias, que las llama galaxias ultradifusas, son igual de grandes que, que la, que nuestra galaxia, que la, que la Vía Láctea. Pero claro, eso lo que pasa es que la Vía Láctea está bastante, o sea, está bastante más eh, concentrada, en, las estrellas están más concentradas que este tipo de galaxias. Entonces, cuando lo, lo mides un, de una manera mucho más consistente, pues estás eh, ves que este tipo de galaxias son 10 veces más pequeñas que, que una galaxia del tipo de, de, tipo de nuestra eh, Vía Láctea
2: pero también la cantidad de masa es bastante distinta.
3: Sí, son como eso, alrededor de unas mil veces menos masivas que, que, nuestra, que nuestra galaxia.
4: Sí, entonces, o sea, no... sería, en cuanto a masa sería como una galaxia enana, pero que está como sí. más... Eh...
3: Es un poquito lo que pasa que no tiene tiene muy poca o, o nada de formación estelar, entonces se, uh -huh. se parecen un poco más débiles. Entonces, claro. por eso ha sido más difícil a verlas uh, hasta hace relativamente poco con, con cartografiados que van más profundos que los que teníamos antes.
2: Um, lo, una de las muchas cosas que se están haciendo en evolución de galaxias es conseguir ver como las propias galaxias van evolucionando a ir ganando masa, por lo que la masa uh -huh. de una galaxia es una de las características, sino la característica principal que tiene. Y muchas de las relaciones empíricas que estamos encontrando para explicar, pues no sé, la cantidad de metales que tiene una galaxia, el ritmo de formación estelar o algo de eso, van uh -huh. escaladas con la masa, que se suele poner, pues como siempre, en logaritmo. O sea, la vía láctea uh -huh. tiene un 10 a la 12, en masas solares y en una galaxia tipo enana, el límite está justamente ahí, en 10 a la 9, que son mil veces más pequeñas que la Vía Láctea. Así que, estrictamente uh -huh. hablando, en esa categoría podríamos decir que este tipo de galaxias serían enanas. Sí. Sí.
4: Vale.
3: Y en, en muchas de las, o sea, muchas de las propiedades que tienen, número de cúmulos globulares, como explicó el otro día Nacho, con DF44, um, un montón de las propiedades que, de, de este tipo de galaxias que las llaman ultradifusa, ultradifusas son muy parecidas a las galaxias enanas, o sea, básicamente no hay ningún tipo de, o sea, no, no, es, no es exactamente un tipo específico de galaxias, solo que las han llamado así.
4: Ya, o sea, tú las categorizarías dentro de las galaxias enanas directamente sí. y te quedas tan tranquila, ¿no? Sí, eh, Nacho, yo creo que todo el mundo las <risa> enana y bajo brillo superficial. Y sí. bajo brillo superficial, sí. Eh, Nacho decía que esto de llamarlas como ultradifusas y casi que inventar una categoría nueva era un poco ahí, un, un truco de marketing quizás, ¿no? Sí. Por el grupo de sí. Van vale, vale, bueno, bueno. para darse importancia a lo truco, mejor,
2: ¿no? Pero. Trucos de marketing y para vender, si ponen nombres, sabemos que muchas cosas se hacen, por lo menos también en el campo de la astronomía y en ciencia también. Ah, sí, sí. Bueno, Cuando entonces, quizá sí. hay gente que 20, 30 años antes ha encontrado cosas muy parecidas, pero no le ha puesto el nombre, y entonces, sí. pues. Eh,
4: sí, ponerle sí. nombre a algo parece que da, ¿no? Un, un cierto. Eh, una cierta enjundia, ¿no? A lo que uno hace. Eh, entonces, pero el, el interés científico realmente, yendo más allá del marketing de este tipo de estudios, es intentar entender, eh, pienso yo, ¿no? Corrígeme si no. Eh, cuáles son los procesos por los cuales una galaxia puede acabar siendo deficiente o sobreabundante en materia oscura, ¿no? Es decir, ¿qué sí. que puede estar pasando? Y si esto es compatible o no con el paradigma eh, cosmológico, ¿no? eh, Recuerdo que mucha gente, cuando salió el paper en Nature de Van Dokum, eh, sobre una galaxia que no tenía materia oscura, ¿no? Que al principio, de hecho, se, se vendía un poco así, eh, pues mucha gente pensaba, ah, oh, esto cuestiona que exista la materia oscura. Y, bueno, cuando realmente... Eh, como de hecho decía el propio paper de Dokum, es al revés. O sea, es difícil sí. de explicar en un eh, en una teoría alternativa sin materia oscura que pueda haber galaxias sin materia oscura, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, eh, la idea un poco es esa, ¿no? Que entender eh, cómo se puede formar una galaxia con demasiado poca o con demasiada materia oscura es algo que está todavía ahí un poco en el aire, ¿no? El,
3: el problema es, eh, es que este este, estas, estas dos galaxias en particular, pues son como, son viejas. Entonces, claro, o sea, y parecen bastante, han, parecen bastante estables. Entonces, el, el problema, la polémica de tener un, este tipo de galaxias es que no sabemos cómo se formarían, porque normalmente nece, eh, nuestros modelos requieren de, de materia oscura para atraer el gas y formar las estrellas. Y tampoco sabríamos cómo sobreviven. Porque si solo hubiera estrellas, eh, este tipo de galaxias serían muy poco estables. O sea, cualquier cosa que, no sé, si tienes una galaxia bastante lejos, uh, tendrías una interacción y y, esa, y, ese tip, y una galaxia solo con estrellas se destruiría muy fácilmente. Entonces, claro, tener unas galaxias que son viejas, que han estado por, no sé, unos, uh, unos, unos miles miles de millones de años allí sin sin que les haya pasado nada, pues es un poco raro. Entonces, claro, eso eso sí que no sabemos explicarlo. Entonces, por eso, después de, de este de este paper de Nature, um, salieron una cantidad de, de estudios teóricos intentando a ver que, cómo podrías formar un tipo de galaxia así o, o, o yo qué sé, si necesitas un, um, grave, eh, gravedad modificada para entenderlo o no ha habido un montón de un montón de revuelto en, en, en astrofísica para intentar explicar este esta cosa.
4: Y eh, bueno, el resultado entiendo yo, no, más prominente que, que ustedes sacan es que esta galaxia en particular, la, la DF4, ahora estamos hablando de la DF4, uh -huh. no la DF2, ¿vale? Sí. O sea, la, la polémica de Bandock, um, Nacho y otra gente es sobre DF2. Es, estamos hablando es aquí con de las... otra. Es, bueno, es con las dos. Bueno, vale. <risa>
3: con las dos, pero la, el, el, primer, el primer artículo que sacamos que bueno, lo sacamos con un montón de investigadores de diferentes campos que nos unimos y dijimos esto no puede ser um, en, en, en el que básicamente eso um, demostrábamos que la que la distancia medida no era no es correcta esa fue con DF2, pero ah. ahora hemos ido y hemos mirado a DF4 uh -huh.
4: y a ver que, y, y, si se podía ver algo claro y, pero aquí no cuestionan el, eh, ese, ese hecho de que el DF4 sea deficiente en materia oscura, eh, sino lo que se intenta, bueno, lo que se observa, bueno, explícalo tú, porque voy a hacerle sí. spoiler y no quiero hacerlo, eh, porque me parece muy chulo, o sea, realmente lo que se ve, y además que se ve en la figura, eh, uh -huh. es un poco una explicación de por qué, ¿no?
3: Sí. Pues el, pues como he dicho antes, con DF2, pues, eh, solo con, con, poner la galaxia un poco más cerca, pues, ya eh, explicábamos que, ese, que no es que faltara a, a materia oscura, es que, es que la galaxia realmente está, está, está más cerca. ¿no? Entonces, claro, si estás poniendo mucho, mucha más, más, eh, masa estelar, pues, pues no calibras bien el, 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 la cantidad de materia oscura que, tiene, que realmente tiene la galaxia. Pero con DF4, incluso poniendo la galaxia más cercana, pues aquello no, 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 no funcionaba pues eh, seguía seguía faltando materia oscura entonces claro era un poco de bueno esto a ver qué está pasando aquí
4: ah perdona porque entonces, con df4 también sacan que debería estar más cerca de lo que habían sí. eh, propuesto ah vale esa parte me la había perdido El, vale.
3: hay un uh, artículo del año pasado de 2019 con uh, Mateo Monelli de eh, um, Mateo Monelli y, 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 y Nacho Trujillo donde están midiendo eh, las distancias de las, de las de sí. muchas de las galaxias que hay en el campo. Entonces, lo que ellos ven es que hay el grupo de, de 1052, que está a unos eso, 20, 20 megaparses, que son, son unos 60 millones de años, y hay un grupo que está enfrente, que se, es donde está DF2 y DF4.
4: Sí, sí, ahora, ahora me acuerdo. Per, eh, sí, perdón, de hecho ese paper lo comentamos también, efectivamente, que se hablaba de, de la distancia de esta galaxia también, que le pasaba lo mismo uh -huh. que a la de DF2, ¿correcto? Sí, sí, perdón, me había olvidado eso. Vale. Pero aún así, eh, aún con esa corrección de distancia, esta galaxia en concreto sigue saliendo deficiente en materia oscura, ¿verdad?
3: Exactamente. O sea, no había manera de, 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 de encontrar ese, esa materia oscura que faltaba. Entonces era un poco de, bueno, eh, ¿qué está pasando? Y um, Entonces, claro, habría a, había que una de las posibles eh, explicaciones de, de esa falta de materia oscura sería eso, la, sería que la galaxia está interaccionando con, con otra galaxia cercana. ¿no? Entonces, en esa interacción, um, pues la materia oscura se, 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 se va, se, se quita de la, de la, del, del satélite de DF4. Pero claro, eh, con las imágenes que teníamos en ese momento no se veía nada. O sea, se veía que la galaxia está. Pues muy normal, ¿no? Muy estable, muy redond redondita. Um, entonces, claro, era un poco de, bueno, esto hay que, hay que mirarlo en profundidad, que es lo que hicimos. Um, entonces, um, lo que hicimos es, eh, es usar imágenes del, del telescopio Hubble, eh, imágenes eh, tomadas por, en el, el Gran Telescopio de Canarias, en el GTC, con la, una de las cámaras que se llama uh, Hipercam. Y también tomamos imágenes en, en, en el día en el 80. Mm, mm, unas imágenes muy, 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 muy muy profundas. Eh, ya, lo dije, creo que... ya lo
2: dije el otro día, perdona, ya lo dije el otro día, eso me ha encantado, ¿eh? que usar ahí el IOC 80 en conjunción con el Hubble y con el GTC, un telescopio de 80 centímetros, además, uh -huh. español, súper famoso para todos los que estamos hemos pasado por, por el Instituto de Física de Canarias, que hemos pasado muchas noches allí y que también sirve también para mucha divulgación y para muchos uh -huh. proyectos muy, 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 que se dicen de los chiquitillos, pero que están, son importantes. Es que me, me ha encantado, así que felicidades por eso. Quería hacer el apunte antes de... Sí, sí perdón. Estoy, estoy además, o sea,
3: el... el... Además, las, um, las imágenes donde se demuestra, um, donde, donde se ve esa interacción son las del, las del IAC-80, precisamente. ¿Qué cosa? Pero bueno, um, estoy adelantando. Entonces, lo que hicimos um, en, esta, en, este, en este artículo es mirar varias cosas. Mira, eh, miramos primero um, la distribución de los cúmulos globulares de la galaxia y después miramos la, la, la galaxia en sí misma, la, la luz de las estrellas de la galaxia, ¿no? Um, pues primero, bueno, primero miramos los cúmulos globulares. Eh, cúmulos glo globulares son son asociaciones de estrellas, que, bueno, no sé si debería explicarlo con más detalle o.
4: Sí, de hecho, justo como en el episodio, eh, aquel hace un par de episodios con Nacho estuvimos hablando sobre el problema de los cúmulos globulares de la sí. DF44, si no recuerdo mal. Eh, pues yo creo que lo introducimos bastante eh, a fondo en ese episodio, pero estaría bien que lo recordaras, ¿no? Que, que son como esos pequeños satélites que tienen las galaxias, ¿no? Bolitas de estrellas Sí, estrella.
3: son como, como unas, unas no sé cómo explicarlo, como unas canicas que ves en, 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 en las cuando haces una imagen de una galaxia, ves una, unos, unas pelotitas, unas. Um, son son um, asociaciones de un millón, de alrededor de entre 10.000 y un millón de, de estrellas, no tienen, no tienen materia oscura, no tienen nada, so, están orbitando alrededor de la galaxia. Eh, la, la peculiaridad es que mientras que tú tienes tu galaxia, tu, las estrellas de tu galaxia que están más o menos concentradas, los cúmulos globales van un poquito más, eh, más afuera, ¿no? O sea, tienen eh, la distribución espacial que tienen, es, es un poco más extendida que la luz de, de la galaxia. Entonces, claro, esto esto um, pues ayuda, por ejemplo, a, a cuando quieres medir la, el, la cantidad de materia oscura, um, utilizas los cúmulos globulares, como utilizó Juan Docum. Y en, es, en, en este caso, lo que, claro, como están, como lo que esperábamos es que um, tienes tu satélite que está orbitando tu galaxia. Es que en, como esta, este, este tipo de, estos cúmulos están más extendidos, pues eh, lo que esperábamos es que a la, a la, que, se, a la que se van yendo de, 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 de tu galaxia, a la, a la que se van. que los vas quitando de la, de la, de la galaxia, pues se van distribuyendo a, en, en la órbita ¿no? que va siguiendo tu satélite. Entonces, eh, nosotros esperábamos, pues entonces lo que hicimos es mirar eh, cómo están distribuidos. O sea, normalmente en una galaxia en que no en que no está que no está haciendo nada, deberían ser un, pues una distribución un poquito más o menos esférica. Eh, y, y claro, si se están distribuyendo a red, eh, a, en, la, en, en la órbita, de... lo siento es que me, me cuesta hablar en castellano de estas cosas. <risa> ah, que como no siempre lo hablo en inglés, pues... pues um,
4: A veces soltamos anglicismo y nos quedamos sí. tan anchos, eh? o sea que Sí, sí libre, pero ¿eh? claro, estoy
3: diciendo esto, ¿esto, esto es el castellano? <risa> bueno, <risa> pues, pues eso, pues, eh, pues esperábamos que la, que la distribución, en, en cambio, de en, en vez de ser tan más o menos esférica, fuera pues un poquillo más alargada, ¿no? Sí. Que nos est estuviera diciendo más o menos la dirección en la que se, en que se mueve la galaxia. Pues lo que, eh, con, eh, en, en este, para saber cuáles cuáles de las, de los objetos que están alrededor de la glacia son cúmulos globulares, para eso usamos el, el, las imágenes del, tele, del telescopio de, del Hubble, para, para ver, para un poco ver, porque eh, esas imágenes tienen más resolución espacial. Entonces puedes ver exactamente si son pelotitas o si son más extendidas y, yo que sé, tienes unas galaxias, que están o sea, detrás de tu galaxia, que se están contaminando. Entonces usamos las, las imágenes del, del telescopio Hubble para mirar los tamaños y también usamos las imágenes del GTC, que como tenemos eh, diferentes colores, pues eh, hemos podido, um, usa, usando una combinación de colores, coger los, uh, los colores que son más cercanos a, las, a los cúmulos globulares que ya se habían visto en esta galaxia. Entonces, pues, eh, pues eso. Um, entonces, básicamente lo que, lo que vemos es que los, los cúmulos están distribuidos en como una línea que nos está indicando eh, la dirección en la que se mueve la, la, el satélite, eh, que uh -huh. se mueve de F4.
4: O sea que de alguna forma nos está diciendo que hay una interacción gravitatoria sí. que está sufriendo la galaxia, ¿no? Y... Sí. Y al final es lo que se busca para intentar explicar ese déficit de materia oscura, sí. es decir, una galaxia normal que tenga su halo de materia oscura alrededor, porque, bueno, quizás, a lo mejor no hemos introducido esta idea, pero eh, la noción de que las galaxias pueden perder materia oscura por interacción con galaxias vecinas tiene que ver uh -huh. con que realmente el, el halo de materia oscura es lo que está más extendido alrededor de la galaxia sí. y, por tanto, es más susceptible de ser arrancado cuando hay una perturbación gravitatoria, ¿no? Sí.
3: Eh, es lo que se empezaría a perder antes. Entonces, claro, a la que vas perdiendo la materia oscura, pues vas dejando más um, expuesto la, la parte más interna, que serían donde están las estrellas y donde están los cúmulos globulares. Es lo que, y estos serían, tardarían un poquito más en, en, en perderse.
4: Y si ya ves que incluso los cúmulos globulares están en esa forma, siguiendo esa línea, como si estuvieran siendo sí. también... Eh, atraídos o, o perturbados gravitacionalmente, que ya los cúmulos globulares están siendo perturbados, pues quiere decir que ya el halo de materia oscura ha debido ser sí. perturbado mucho antes, ¿no? Uh -huh. Y puede haber sido arrancado sí. mucho antes, ¿no?
2: Hay, hay simulaciones por ahí que las muestran bastante bien, además te ponen los tres componentes, la componente de la materia oscura, la componente del gas difuso y la componente uh -huh. del hidrógeno básicamente y la componente uh -huh. estelar. Y, y muy bien, como ha estado
4: comentando... Ángel, viene la policía que... ¿Está viniendo la policía por ti o qué?
3: Sí, sí está viniendo por mí.
4: Ah, eres, ah vale. Bueno,
3: estoy en Baltimore, o sea que esto... Ah, es
4: normal, a eso, ¿no? En Baltimore bueno, me han dicho sí, sí. que... Bueno, me han dicho sí, que sí, hay sí. mucha criminalidad, ¿no? No sé si, si debería mencionar esto ahora, que llevas Ey. poco tiempo ahí. No,
3: no, ya, ya lo sabía. No es la primera vez que estoy aquí.
4: Bueno, perdona. No, bueno. Eh, perdona, Ángel, que te interrumpí.
2: No, no, yo no, tranquilo, tranquilo, estaba con la oreja detrás, o sea, estaba con, sí, diciendo, pero de, 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 ¿cuál de los dos es el que tiene la sirenita detrás de <risa> no soy yo, <risa> con la grúa que tengo por ahí, que está haciendo ruido. En fin, bueno, lo que iba, eh, que estas simulaciones lo cuentan bastante bien y se ven bastante bien que es lo que se esperaría. Primero se pierde la componente de materia oscura, después el gas y después el, la componente estelar es la que más se empieza a deformar. Mm -hmm. Que precisamente por eso también, cuando antes comentaba, no te quise interrumpir, que este tipo de galaxias no suelen tener formación estelar y es verdad, si ya ha pasado la interacción durante cierto tiempo como el gas es lo primero que se pierde después de la materia oscura pues entonces sí. lo, el, no tienen manera de formar nuevas estrellas por lo que aunque haya interacciones, sigan, siga haciendo una cierta interacción por la fuerza de marea, en el gas no puede comprimir porque no hay no se forman nuevas estrellas, entonces quedan solamente las estrellas más antiguas
4: Uh -huh. Ah, o sea, esto explicaría que hay un cierto sesgo en el sentido de que estas galaxias tienen más probabilidad de ser deficientes en materia oscura, porque estas son galaxias que ya han perdido el gas. Si han perdido el gas y ha sido por una perturbación gravitatoria, probablemente han perdido antes que el gas la materia oscura también, ¿no?
2: Yo creo que también eso depende de la. de exactamente cómo haya pasado la interacción.
3: Supongo hay, que la, depende de, de, de lo cerca o no que estén de una galaxia masiva.
2: Eso. O sea, depende este. de, de de la proporción entre la, la galaxia grande y la galaxia pequeña, si si son pequeñas interacciones entre pequeña galaxia, y tam, de la distancia y del tiempo que haya pasado entre los... O sea, lo, en fin y al cabo, los parámetros que definen una interacción entre galaxias.
4: Claro, claro, pero digo que si ya está en la categoría de galaxias de las que llamaban como ultradifusas, digamos galaxias enanas de bajo brillo superficial, esa es una categoría de galaxias que se caracteriza. Pues por, por eso que tú decías, Ángel, por tener una eh, prácticamente nula tasa de formación estelar, etcétera que indicaría que ya ha perdido el gas. Mm, si ha perdido el gas, pues, o, o es porque lo ha agotado o es porque lo ha perdido gravitacionalmente, ¿no?
2: Podría ser,
4: sí, no, no te digo que no, eh,
2: bueno, pasa que habría, habría que mirar bastante más número de casos para ver si eso es así. Eh, se, no, me sí, sobre, sí. Se, se me ocurre sobre la marcha, incluso pensás tenemos de esta, bueno, sabéis que lo que yo estudio son sobre todo galaxias enanas con fuerte formación estelar, o fuerte. mi tema principal de investigación eh, durante mi tesis y he seguido después. Y muchas de ellas, lo que hemos visto es que en la formación estelar está ocurriendo justamente ahora y durante miles de millones de años la galaxia ah, estaba ahí con un montón de estrellas viejas, pero no estaba haciendo absolutamente nada. ¿Y uh -huh. por qué ahora, de repente, porque tiene, recibe gas de alguna manera, la única explicación, está formando un montón de estrellas? No lo sé, si podría ser incluso haber un nexo de unión entre todo, todo esto. Uh -huh. Qué
4: interesante. Curioso. Y... Vale, volviendo entonces a este a este argumento, ¿no? De, de toda esta historia que ustedes están reconstruyendo con esta galaxia DF4. Eh, entonces nos hablabas de que se ve esta este alineamiento de los cúmulos globulares que indica ya, pues, una no sé una cola de marea, creo que es lo que decimos uh -huh. en español, ¿no? Estas sí. tidal streams, que dicen en inglés, eh, corriente de marea, quizás, ¿no? corriente, es, de, la, marea. corriente de marea.
3: Corrientes sí. de marea. Colas de colas de marea.
2: Cola de -tidal, de marea, tidal Tail es tidal cola tail. de marea, Tidal Stream es, corri es corriente de marea. Sí.
3: Wow.
4: ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre cola y corriente? He visto los dos términos y pensaba que era un poco lo mismo. No,
2: son exacta no es exactamente igual. Sinceramente no sé exactamente la distinción entre ellas, pero yo diría mm. que una cola es una cosa que tú ves salir de una galaxia en la que tú, tú ves la parte principal de la galaxia y ves una, un, una estructura en tipo de cola de forma estelar, donde posiblemente todavía incluso existe parte de gas, porque esos son su, suelen ser relativamente jóvenes, mientras que una stream es algo que ya es más evolucionado. Entonces, ya estás más separada de la galaxia, son más difusas, mucho más difíciles que ver, y es simplemente el movimiento residual que queda de toda esa interacción que ha pasado hace más tiempo. Yo creo que, la, de verdad, lo estoy diciendo sobre, la verdad que, sobre no, no, la sí, marcha, sí, sí. pero, pero creo que esa sería la distinción más clara entre lo que sería la corriente de marea y la cola de marea.
3: No sé si, bueno, lo, los oyentes lo, lo supongo que eh, habrán visto las imágenes icónicas de, por ejemplo, de David Martínez Delgado, que donde se ven las, las galaxias, donde se ven las colas, esas colas de marea que, que envuelven la galaxia. Que, um,
4: ¿Sabes quién hace esas imágenes para David Martínez Delgado? Un, ¿Ah? Esas imágenes las hace un súper artistazo astronómico que se llama John Lomberg, sí. que fue el sí, director sí. artístico de Cosmos. Uh, que, eh, de hecho es la persona que empezó a hacer, y además por, creo que tuvo un encargo del Smithsonian para hacer una recreación artística de la Vía Láctea lo más eh, realista posible. Eh, y hay una, bueno, hay una imagen suya de John Lomberg que, que es como él empezó a trabajar, él, o sea, él tiene una especie de fascinación por representar la Vía Láctea desde fuera, o sea, desde un poquito, un poquito por sí. encima del plano y tal, que se vea la galaxia, eh, de la forma lo más realista posible, ¿no? Ya que no podemos hacer eso, no podemos salir de la galaxia para verla, pues él se ha empeñado con, con el conocimiento científico actual en, en hacer eso, ¿no? Y ha ido evolucionando ese, ese diseño, ese, ese dibujo, esa pintura, eh, según hemos ido aprendiendo más cosas y ha trabajado con David Martínez en ese sentido, ¿no? En eh, representar no esas quiero, corrientes de marea.
2: No quiero llegar, a que debemos a confusión es, Eso sale después por el trabajo tan magnífico que ha estado haciendo David junto con observaciones también de astrónomos aficionados como Joey Gabani, que son los que ¿Sí? al principio le echaban muchísima hora, bueno, que siguen echando montones de horas, que incluso recordad que eh, hace un par de años fue el, el ganador del primer premio eh, Corozabel de de profesión de astrónomos profesionales, astrónomos amateur, que proporciona que entrega la Sociedad Española de Astronomía por el trabajo tan eh, fundamental que ha realizado en ese sentido. Lo que pasa que luego John Lomber al ver se puso de alguna manera en contacto con David, o David él no recuerdo exactamente cómo fue, y, y, y se pusieron a trabajar juntos por, por eso, por ese empeño que tiene John Lombard e intentar reproducir la vía láctea desde fuera. Pero estas imágenes son reales, las imágenes que proporciona David eh, Martínez Delgado que muestran este tipo de colas de marea y de estructura rota en las partes externas de la galaxia porque está integrando muchísimo eh, son son reales se sí, han sí. descubierto y se han visto con varios telescopios, muchos telescopios ¿eh?
4: sí perdón ¿no? mm -hmm. o sea, yo, yo me refería a la nota, las ilustraciones de la nota de prensa con la que se con la que se ilustra no cuando te ponen la digamos la representación artística de la galaxia con las con las corrientes de marea o las colas de marea no, no sé muy bien cómo llamarla es a lo que yo me refería ¿no? de John Lommer. Por supuesto que, y eso está basado en el descubrimiento astronómico, en imágenes reales de, de estos rasgos de la galaxia, ¿no? que, que al final son galaxias satélites que, que se ha zampado, básicamente, ¿no? Mm. Exactamente. Uh -huh. Bueno, eh, y creo recordar también, Mireya, que hablabas eh, en tu paper sobre cómo se aprecia una cierta forma de S en las imágenes sí. de esta galaxia de F4, ¿verdad?
3: Sí. O sea, bueno, primero miramos los... Eso magnitudes. es lo que viene con
2: el IS80, ¿verdad?
3: Ya, yeah, Sí, exactamente. Uh, bueno, pues primero miramos los, los cúmulos globulares. Pero, a ver, eh, no sería la parte fuerte del artículo, porque, claro, eh, el número de cúmulos globulares que tiene este tipo de galaxias son, son muy pocos. Entonces, claro, siempre tienes esa duda de que a lo mejor por alguna razón justamente han caído en esa línea de una manera
4: sí, que a lo mejor aleatoria no es estadísticamente significativo sí. el la entonces muestra, claro era ¿no? un
3: poco de bueno mi, mirando incluso los que estaban confirmados eh, espectroscópicamente por bandocum caen en esa línea um, los que encontramos nosotros caen en esa, en esa línea pero era un poco de bueno necesitamos algo algo extra no algo más para 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 realmente confirmar que, que, que esto está pasando. Entonces, pues eso, cogimos el, el IAC 80 um, eh, Nuestros compañeros a Mateo y, y Alberto pues, le, dedicar, le dedicaron pues unas en total unas 60 horas, a, pues unas, unas 20 horas por, por filtro, que es un montón de tiempo. Entonces, pues, pues nada, es que es muy fácil porque es muy claro que se, en las imágenes se ve que, que, realmente, ese, pues, hay esa forma de S, que son las, esas colas de marea, que realmente, eh, básicamente lo que están indicando, um, porque normalmente cuando hay está este tipo de interacción, pues, um, las, las, estrellas que se, que se van de la galaxia, que, que se liberan de la galaxia, de la galaxia pues, eh, primero, eh, se distribuyen, um, um, ¿cómo se llama? en la dirección de, de, de las fuerzas de marea ¿no? entonces por eso tienen esa forma de S. Entonces y, de, y, y después, ya cuando la, la galaxia ya ha ya pasado, pues entonces ya se se, se distribuyen en, a, en la órbita, ¿no? Entonces lo, lo van poco a poco formando ese ese esa corriente de, de, de marea que se ven en las imágenes profundas de otras um, de otras galaxias. Pero bueno, o sea, básicamente es que es, es muy claro y se ve muy bien que, que pasa eso. Lo, el, el único problema es que tienes que ir muy, muy, muy profundo para para poder llegar a ver estas cosas. Uh, porque, claro, era, uh,
4: ustedes que... dicen eso de había una cómo era la película Inception, ¿no? La de Leonardo DiCaprio, que, que una película me gustó mucho. A ver, por dónde nos sale. A ver por dónde nos sale. Pero claro, es amiga. que la, la frase de la película es esa we have to go deeper, ¿no? Me pregunto si ustedes también sí. en el grupo dirían de vez en cuando pues, no la acabo de ver sí. la cola de marea, we have to go deeper. Pues, ¿tenemos más que... o menos.
3: <risa> es lo que dice Nacho todo el rato, tenemos que ir más profundo. Uh, entonces le podemos más, 10 horas más. Uh, pues sí, pues, o sea, hemos ido como unas, entre unas 10 o entre 10 100 veces más profundo que las, las imágenes que normalmente los astrónomos su, suelen usar uh, para ver ese tipo de colas de mareas porque son muy muy débiles. Um, o sea, lo que nosotros encontramos es que alrededor del 7%, o sea, menos de un 10% de, de la masa en estrellas está en ese tipo de colas. O sea que básicamente eh, es a, ahora es, el, es, es ahora el instante en que, en, en que la en que las estrellas de la galaxia, en que la luz de la galaxia se, se empieza a, a, a sentir a, a, a sentir esa, esa, esa fuerza, esa interacción. Uh -huh. Entonces, básicamente lo que lo que nosotros decimos es que la, la mayoría de la materia oscura ya se ha ido, entonces ahora se está empezando a afectar a, a, a la luz de la, de la galaxia. Entonces, es, ahora estamos empezando a ver cómo um, con esa forma de S, con esas uh, colas de marea, es eh, que solo contienen ese, ese 10, son menos del 10% de la, de la masa es, es lo que está pasando básicamente en esa en esa galaxia
2: porque esta, esta galaxia yo creo que no tenía apenas gas antes de que empezara la formación o sea antes de empezar a la interacción estaba en un grupo verdad en un grupo de
3: la dirección de estas de estas, um, de estas um, colas de marea nos, nos indica que eh, la galaxia que está produciendo la interacción la, la, la galaxia eh, la, la galaxia que sería ¿no? más masiva pero tampoco es muy masiva es una es una es una galaxia de ay perdón es una galaxia de disco que uh -huh. la ves así como está como de canto no es no es no es no es de las galaxias más masivas del del universo pero claro bastante más masiva que que df4 entonces es, es es esa la que está produciendo la bueno, la que está produciendo la interacción
4: ¿Esa es la que se ve que en, en una de las figuras la restan de la, de la imagen? Sí. Es, ¿vale? sí. Esa es la que está provocando la interacción. vale Sí, sí se ve sí, como... Esa, forma...
2: esa, esa está muy cerquita. ¿no? De hecho, sí. muy, eh, incluso en distancia proyectada eran cuatro minutos o una cosa así. Sí, ¿no?
3: cuatro minutos de arco... Uh
4: -huh. que es, debe estar muy de canto, efectivamente, porque recuerdo que en la imagen se veía casi como, como si fuera, no sé, con forma de, de cigarro puro, ¿no? O sea que sí, si, sí. Es, si es un disco debemos estarla viendo casi de canto, ¿no? Sí, ¿verdad?
3: sí, es, 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 está de canto. Y, um, y se ve claramente que tiene un montón de, de polvo, en, es el polvo del, del disco. Uh -huh.
4: Uh -huh. Pues Ángel, no sé qué opinas, me parece un resultado chulísimo por esto de que conecta ese, no sé, esta deficiencia en de materia oscura de estas galaxias con, eh, entiendo que es la primera evidencia observacional, ¿no? Que muestra esa conexión sí. de una perturbación gravitatoria, de una disrupción de marea de esa galaxia que está siendo, uh -huh. no sé, rota, está siendo deformada por, por una perturbación gravitatoria conectar eso con la, el déficit de materia oscura, ¿no? Creo que es la primera vez que se hace.
2: Fíjate, a mí ya, ya, primero que hace dos programas, ya te lo saqué cuando tú ya estabas pasando a otro tema y no me lo ibas a sacar. Yo digo, yo déjame a mí por lo menos que lo mencione porque me parece un tema fascinante, no, no solamente porque me conecta directamente con mi tema de investigación, sino porque eh, lo has hecho con el iac 80 que es un teléfono que me encanta, y además un resultado chulo de una amiga como Mirella. Así que digo, tengo, esto hay que, hay que decirlo aunque sea brevemente. Pero, pero déjame,
4: déjame defenderme de esa acusación que me acabas de soltar, que es que está, estaba, No, te he, echado, no estaba... te he echado alguna
2: acusación, sin... estaba... estaba yo pegando bota de un lado para otro, pero precisamente claro. ese no quería que se me quedara atrás. Claro,
4: es que está, estaba apuntando en el guión, pero como tú estabas saltando de un lado para otro, lo estaba, es estaba esperando te... para que lo que coincidió, y de el momento que, de, quería...
2: que coincidió el momento de, de que empezáramos el programa con la parte más movida de la noche donde en vez de estar solamente teniendo que cambiar cada 20 minutos o una hora tenía que estar cambiando cada 5 o 10 minutos porque eran observaciones más cortas sí, pero bueno. si hubiese sido una hora antes una hora después, ese rato hubiese sido más tranquilo
4: Sí, pero bueno, ¿sabes? coffee break, pues como vamos a estar un buen ya, ya, rato, pues no que... no pasa nada porque estés ahí un rato con el telescopio y que si fuera un programa de radio normal que solo va a estar cinco minutos, pues sería un problema. Pero,
2: no, obviamente, pero que... obviamente, entonces no, ni me comprometía.
4: <risa> Exactamente. Bueno, que pero sí, no y sobre todo que yo tampoco quería que que nos extendiéramos mucho en ese episodio porque, bueno, como ya teníamos plan un poco de, de tener a Mireia y que lo, lo contara bien y contra bien, y a su trabajo, ¿no? Pues pues así yo creo que, que luce más, ¿no? Eh, pero sí que, sí, y es verdad que sí que, que Ángel estaba muy entusiasmado, ¿no? Este, por, por eso te estaba un poco pasando la pelota a ver si querías hacer más comentarios. No, no,
2: no, sí, yo no hombre, yo quiero ya, ya lo he dicho un par de veces que me parece una cosa fantástica, y tú lo has comentado, ¿no? De que es la primera vez que por fin se ve esto de forma experimental, porque se lleva diciendo no años, décadas. Sí. Yo I... comenté. Comenté el otro día, y esto no sé si tú lo sabes, Mireia, que yo en mi tesis quería ver esto. Una de las uh -huh. cosas que quise yo hacer, pero al revés. Yo lo que encontraba, eh, voy a hacer con un, un pequeño, no sé si decía autopublicidad simplemente recapitulación de aquello, ¿no? Eh, yo estaba estudiando galaxias con mucha formación estelar, pero eran más bien pequeñitas, enanas. Uh -huh. De tipo, además, World Rayet, lo, 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 lo rayado, porque tenía una formación estelar tan intensa que se ven los rasgos de las estrellas masivas World Rayet. Pero no había nada que en estas pequeñas galaxias mostraran por qué se estaban formando tantas estrellas en ese momento. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que hice? Fue conseguir imágenes profundas, conseguir espectro, espectroscopía sí. y conseguir también observaciones en radio, en radioastronomía. Entonces, con esas cosas vemos que de las 20 que analicen en detalle, 16, cuando las vemos en profundidad, vemos las colas de marea, vemos estructuras que parecen porque están... Pues, algo, una galaxia, aunque sea enana, tiene otro objeto aún más pequeño que estaba chocando y por eso se estaban formando tantos fuegos uh -huh. artificiales, tanta formación estelar. O tenía un montón de gas, estaba cayendo gas, o tenían cosas raras. Total, que al final cuando, cuando los ponía, todas tenían cosas raras. Y, y una de las cosas que me faltaba, que yo quería ver era justamente lo contrario. Porque había unos tipos, no lo contrario, no, no lo contrario, sino encontrar eh, un, eso que ya se, te había, ya se había predicho con los modelos cosmológicos de que cuando tiene interacciones entre galaxias y tienen una formación de una cola de, de marea y dentro de la cola de marea se forma una estructura que se llama galaxia nana de marea, que es un grumo que se queda como independiente, ya un grumo independiente de material que estaba dentro de la galaxia principal, pero que ahora está en el espacio intergaláctico por las interacciones, ese objeto no debería tener materia oscura o muy poca. y lo que os comenté el otro día también brevemente en el programa fue que incluso leí un extracto de una de mis propuestas de observación para William Herschel del año 2005-2006, que después de dos años por fin me dieron el tiempo, me dieron el tiempo justo el año que me venía a Australia, pero conseguí observar nubes. Por lo que al final ah, nunca pude llegar a hacerlo, nunca pude llegar a hacer observar los objetos que quería y ya como vine aquí, nunca pude seguir con ese camino de investigación. Por eso me ha llamado también tanto la atención y por eso quería de nuevo felicitarte por, 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 por haber hecho este, este estudio tan chulo.
0: Uh -huh.
3: Claro, pero las eh, lo que se espera de este tipo de, 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 de galaxias, las que tú bueno, querías observar, ver, o sea, observar y estudiar, esas serían jóvenes. En cambio, claro, las, la... las, las que estamos viendo son viejas, entonces no, no habría manera de explicar por qué siguen allí tan tranquilamente.
2: Ya, pero pero bueno, toda, pero todavía es de, eh, está muy bien conectado, ¿no? Con el sentido sí, de sí. que la mía sería en la, parte la parte primera, digamos, o uh -huh. si no ha habido interacción previa, estamos viendo los primeros procesos de interacción, en las tuyas posiblemente este objeto ha tenido que perder el gas. Para la masa que tiene, tenía que haber tenido más gas para la masa uh -huh. que tiene de solamente mil veces la más pequeña que o sea mil veces más pequeña que la Vía Láctea tendría que tener eh, más cantidad de gas simplemente por los modelos de formación de galaxias. Sí. Ese gas se ha perdido en algún momento en una interacción pasada, posiblemente con esta galaxia, posiblemente con otro sistema. Se ha quedado ahí con una exploración de estrellas muy vieja y después uh -huh. ha tenido otra nueva interacción, que es la que estáis detectando ahora, en la que además pues ya se está terminando de perder, se está formando la distorsión, está en forma de S, lo desalinear los cúmulos globulares en la trayectoria en la que se mueve la galaxia, y además, pues ya la materia oscura, pues, se ha perdido. Se ha, per sí. se ha perdido porque se ha mezclado con el, el halo de la materia de la galaxia otras grandes con las que ha interaccionado. Uh -huh. Pues
4: fíjate, ya, ya que estamos así con, con confesiones en nuestros inicios, pues les voy a contar una <risa> cosa. Yo, yo tengo también un oscuro secreto que nadie sabe, y lo voy a lo voy a decir aquí entre nosotros, luego lo corto para que no salgan el programa. Pero mi primer el, mi primer paper, el primer paper de mi carrera no es sobre física solar mi primer uh. mi primer paper salió de un trabajito que hice eh, cuando todavía todavía era estudiante de undergraduate ¿no? de, haciendo la carrera en el año 94, en aquella época había lo de la beca de Cambridge, no se sé si acuerdan, ¿no? Que se becaba un estudiante para ir a hacer un curso de verano a, a Cambridge. Y estuve allí, en, el, en este curso de verano hacíamos un trabajito, y yo pues hice un trabajito de becario que yo no entendía muy bien ni lo que estaba haciendo, pero bueno. De aquel trabajito pues salieron unas cosillas y se publicó un articulillo ahí de, así de, de medio pelo, ¿no? De esto y tal. Y el trabajo era sobre, sí, no, a ver, no era nada, evidentemente nada así de gran importancia, pero eh, el trabajo era un poco eh, coger una muestra de galaxias y ver la formación estelar, eh, correlar eh, galaxias con formación estelar compacta o difusa, o sea, si había zonas muy compactitas o si eran difusas, con eh, el que hubiera galaxias vecinas que estuvieran interactuando, ¿no? O sea, que, que este tema de galaxias que interactúan... Yo es que me había olvidado de eso completamente y ahora, oyéndoles hablar y, y hablando, Ángel, también de sus inicios con las galaxias enanas y la formación estelar, digo, pero pues, si yo también he hecho cosas de esas. Bueno, tu oscuro pasado. Mi oscuro pasado. Esto, pero por un... favor, que no salga de aquí pero es un, tema,
2: es un tema recurrente en el sentido de que conforme vamos consiguiendo mejores tecnologías, mejores telescopios, mejores instrumentos, podemos llegar a más profundo y empezamos a ver de verdad lo que pasa fuera de, de la galaxia. Uh -huh. a mí uno de los hallazgos más sorprendentes de, de los últimos 20 años, diría ya no solamente el, cuando vemos una galaxia tipo, voy a decir, una galaxia famosa para los astrónomos aficionados, M83, es una de mis galaxias favoritas. La he visto un montón de veces con un telescopio aficionado. Se puede ver muy bien, incluso en un sitio con poco de contaminación lumínica. En el cielo Norte y en el cielo Sur. Y, y ve esa galaxia, pero la componente de gas, que ya sabemos que existe ahí, es muchísimo más extensa, muchísimo más grande. Incluso casi el tamaño de dos veces la luna llena puesta ahí. Pero sí. entonces, ¿hasta dónde llega la galaxia? Y el, el hallazgo este sorprendente que me, que me gustó y mucho es cuando por fin pudimos observar en ultravioleta usando el satélite Galaxy y Galaxy descubrió que un montón de estas galaxias cercanas y muchas de ellas Messier, algunas un poco más lejos, por supuesto, pero muchas de estas cercanas, en las partes donde nosotros no esperábamos ver nada, ya uh -huh. era intergaláctico, casi fue en las partes de fuera de la galaxia, aparecían un montón de eh, estructuras tipo siguiendo un patrón espiral más o menos difuso, roto más o menos o no, depende del caso, que mostraba que existía una gran cantidad de estrellas muy jóvenes ahí, donde apenas había estrellas viejas, o simplemente es que no las vemos porque el brillo superficial es tan bajo que aún no habían llegado los telescopios ahí. Y es más, lo más simpático es cuando correlaciona ese tipo de objetos que están formando estrellas, y los ven muy bien en ultravioleta, con las nubes de gas difuso que vemos con radio interferómetro aparecen que en los donde están los grumos más gordos de gas, es donde suelen encontrarse en estos, estos objetos de formación estelar, en las partes externas de la galaxia. Uh -huh. El eh, eh, de descubrimiento de, es de eso que tú también lo has comentado antes, Milalia, no algunas veces donde pone el límite de lo que es una galaxia, hasta donde llega en verdad donde está la estructura, que incluso ya no hablando del halo del, de, 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 de materia oscura, que es todavía más amplio, sino uh -huh. la parte bariónica, ¿no? la parte donde están las cosas que podemos ver de las estrellas del gas, del polvo. Uh -huh.
4: Sí, de claro. hecho, bueno, Nacho tuvo un episodio que estuvo hablando justamente de eso, ¿no? Y del trabajo este que tiene sobre la una definición más eh, más eh, es que física. No sé, más física, sí. Estaba pensando, me de, pasa como más... mira, ya estaba pensando en sensible, <risa> eh, pero sensible no es sensible, sino de, de razonable, ra razonable, una una definición más razonable del tamaño de una galaxia, ¿no? Y uh -huh. estuvo hablando largo y tendido sobre sobre ese tema, ¿no? de ¿Cómo defines el tamaño? Eh, de todas formas, eh, Ángel, eso que has dicho me sorprende mucho, ¿no? El, me has dejado ahora intrigado con eso de que se vean, eh, más allá del borde visible de la galaxia, veas emisión ultravioleta. Eh, o sea, que me sorprende que sea más fácil en, en alguna región ver la emisión ultravioleta que en el visible, ¿no? Porque, primero, porque las estrellas emiten, incluso las muy calientes, emiten más fotones en el visible que en ultravioleta, salvo ya las muy, muy, muy calientes. Y, y aún así, porque claro, el, el número de fotones, que al final es lo que importa, en el ultravioleta, eh, por, por, ¿sabes? por banda de longitud de onda, eh, es bastante... es, es bajo, porque, porque tiene bajos. mucha energía, o sea que...
2: Pero, pero aún así se te está muy bien. Y ahora cuando me, me, me dice eso, digo, no he visto ninguna de mis charlas de divulgación o alguna de mis charlas donde sueño muchas de estas imágenes. Sí, no,
4: no me he eh, visto eso, ¿no? Lo no, siento.
2: Pero, pero, pero si quieres me lo, me lo apunto y os lo cuento con más detalle en otro momento. Sí, Aunque sí. de verdad, si quieres invitar a alguien, yo te recomendaría invitar a una de las personas que fue el, de los descubridores de este, de este tipo de objetos de este tipo de sistemas en las partes externas de las galaxias que es Armando Gil de Paz, que está en la Universidad sí. Complutense de Madrid. Uh -huh. Uh -huh. Eh, fue justamente durante su estancia en Estados Unidos, en el tele... no, no fue en el telescopio espacial, pero yo no me acuerdo, pero estuvo en algo de, de relacionado con, los... con el telescopio espacial, uh -huh. sí fue pero no me acuerdo, uh -huh. estoy diciendo de memoria, que fue cuando eh, estuvo trabajando mucho en los datos de, de este satélite de, de Galex y consiguió este esta, esta cosa. Yo he usado para mi artículo de investigación científico, también uso todavía los datos de archivos de Galex porque intento correlacionar eso, donde está el gas difuso, que tengo mis imágenes con radio telescopio, donde está el, el, el las estrellas más masivas que vemos en un video muy bien muy bien en ultravioleta y no solamente eso sino que como eh, Galex daba dos colores, con esos dos colores ultravioleta cercano y el lejano, se puede hacer una pequeña aproximación de la, la edad eh, que tienen este, este tipo de sistemas e incluso también sacar el ritmo de formación estelar un poco de ahí, aunque hay que tener un poco más de cuidado. Bueno, bueno. Y luego, la no pero bueno, tiene tiene ahí sí, un... Así. Así, 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 porque luego cuando le añades, en, como en mi caso, las observaciones en, en, en óptico normal, donde tiene imágenes, no son imágenes, sino espectroscopía, donde mide la línea de H alfa y la mide sí. la cantidad de metales y cosas de esas. Mm. Yo creo que algo de esto quizás lo conté en 2000 15 cuando hablamos de uno de mi artículo de investigación, creo.
4: ¿eh? Vale. Pues le, le echaré un vistazo porque la verdad es que me dejaste ahora intrigado con ese tema. Me resulta curioso. Eh, Mirela... um,
3: Podría decir una, una, solo un, un pequeño apunte. Um, sobre va, Voy a volver otra vez al, al, al artículo, de, a, a mi artículo. Um, o sea, yo creo que um, una de las, de las cosas más importantes de este artículo es que estamos demostrando que para ver cosas, o sea, para explicar eh, este tipo de, de galaxias extrañas necesitamos um, observaciones muy, muy profundas. Y las observaciones muy, muy profundas no solo, no solo necesitas mucho tiempo de exposición, mucho, mucho tiempo de telescopio. Um, no solo eso, sino que necesitas saber, eh, saberlas, reducirla, reducirlas de una manera especial para poder realmente... Porque a la que vas muy profundo, entonces empiezas a ver que si los reflejos de no sé qué, que si la estrella está de aquí al lado es muy brillante y casi me está tapando todo lo que lo que yo quiero ver, que es más más, más débil, que no sé qué, no sé ¿sabes? O sea, todo, todo, empiezas a ver todos los problemas del detector. de Entonces, um, o sea, estamos demostrando la, estas dos cosas, que necesitas mucho tiempo, necesitas uh, producir las imágenes muy, eh, muy bien, y en eso uh, Nacho y su grupo, sus estudiantes, es, eh, por ejemplo, el, el segundo autor del, del artículo es Ra Raúl. Eh, Raúl Infante, uh -huh. que es estudiante de Nacho, que se ha currado un montón en la reducción de las imágenes, um, eh, Javier Román y a Alejandro Borlav. Eh, eh, ellos tres eh, han trabajado mucho en, en, con diferentes telescopios, por ejemplo, Alejandro ha hecho las, las, las imágenes más profundas de, de, del Hubble, ha reducido las imágenes del, de los campos a ultra profundos del Harvard Y ha visto toda esa, esa luz que, que normalmente se, se quita. Y, uh, y Javier Román también ha hecho un montón de trabajos donde ha reducido imágenes muy profundas. Y, y vamos, o sea, sin ellos no, no habría, no habría manera, manera de hacer este tipo de artículo.
4: Sí, pues sí, ¿no? Se está reivindicando un poco, yo creo, el. La importancia, ¿no? Poner poner en valor el, el, de la, la profundidad de las imágenes, ¿no? El ir más profundo. Ten tenemos que sí. hacer el meme con eso del we have to go deeper. Yeah. Um, <risa> pero como pero como bien dice Mirelia, no solamente ir
2: más profundo sin, y tener el tiempo de observación, sino tener las técnicas suficientes y la capacidad de uh -huh. procesar esos datos para poder sacar lo mejor claro, que pueden podemos. dar que, que en esto ya cuando cuando tuvimos a Raúl Infante hablando del de proyecto también ProAm que ha sí, estado con realizando.
4: el Ace Ross ¿no? hablando con de ese proyecto Rush, tan chulo que estuvieron haciendo sí, sí.
2: es interesante porque además el procesado vamos yo supongo que tendrá mucha similitud si no es más o menos igual en ciertas maneras ¿no? en el tipo de requerimientos que tienen que tener para conseguir estas imágenes profundas para quitar los sistemáticos de la cámara sistemático de la cámara y las cosas que te encuentran de fondo de estrella sí. y, halo y cosas más sí. difusas más brillantes que tienes sí. que quitar un poco y sí.
3: las cosas que no te esperas pues sí porque siempre acabas a, acaba viendo algo que no te esperas y tú dices ¡Ah, qué bien! ¿Y ahora cómo? ¿Y esto qué, qué es? Esto?
4: ¿Y cómo lo quito? Sí, Ajustas un es. polinomio grado 12 y lo... quitas Bueno... Cosa. <risa> 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 yo,
2: iba ser, yo iba a ser el, chisme de, el chiste de... No, sí, yo también, porque yo también sí, estoy bien. ahora con otro programa de reducción de datos de, de, de espectroscopía de campo integral, que yo quería verlo terminado hace ya, años y todavía ahí sigo eh,
4: refinando. Bueno... Pues, pues nada, que digo que para, para terminar, quizás Mireya, eh, si nos podrías hacer rápidamente alguna pincelada de en qué vas a trabajar ahora, que creo que, que estás bueno, ahí y que vas a hacer cosas chulas, ¿no?
3: Ah, sí. El, la, la, la... Creo que sería más rápido decir en qué no voy a trabajar. Ah, bueno. Porque sí, tengo un montón de cosas. Pues claro, eh, empecé la semana pasada, entonces estoy haciendo todos los. Um, todos los trainings estos que, que, que me que mandan y uf, un montón de cosas. Pues, um, el, la, la, la beca, la posición que tengo ahora, es um, la llaman 50-50, ¿no? 50 es apoyo de, de misiones. En este caso estoy, um, voy a ayudar con, bueno, refinado de, de, de la reducción de datos del, del, del Hubble. Y el 50 va a ser mi, mi ciencia.
6: Uh -huh.
3: que, que aún sigo, bueno, mi... Normalmente en lo que trabajo es en la luz intracumular, que es ese, ese tipo, esa luz débil que hay en, en, en cúmulos de galaxias, que también eso se relaciona con como el, el las interacciones que han habido en, en, entre las galaxias en el cúmulo. Entonces estoy haciendo eso, y, y ahora estoy que haciendo es un,
4: es un trazador de materia oscura también, ¿no?
3: Es un trazador de materia oscura, exactamente. Um, pues es, esa es otra cosa que tengo que <ríe> ponerme en algún momento. Pues eso, luz intra Pues ahora estamos trabajando mirando a, a la primera galaxia sin materia oscura a ver qué le, a ver qué le pasa y bueno un montón de otras cosas, otros proyectos que, claro. que por en medio.
4: Muy bien, pues, pues muchas gracias. Ha sido un placer y, y un honor gracias tenerte a para para aprender un poco más sobre sobre todos estos trabajos tan fascinantes. Y, y nada, pues suerte en esta nueva etapa que estás ahora comenzando.
3: Eh...
4: Gracias. Okay. por men de menos por Sydney.
3: Yo también echo de menos Sydney.
4: <risa>
3: ahora, sí, porque, eh, bueno, encima...
4: firmas, este artículo lo firmas con tu afiliación de Nueva Gales del Sur, ¿no? De, de la sí. Universidad de. Bien.
3: Sí, lo que voy a echar de menos es que ahora eh, ellos están ahora en verano. Y yo voy a estar en, en el invierno de la costa este de Estados Unidos que es horroroso, Fresquito, con nieve sí. y con menos grados.
2: 2020, el año que para ti tampoco hubo verano.
4: Exacto.
3: Ya, ya. Y bueno, y mañana las elecciones. Que a a ver, que ver qué pasa.
4: Pasa. a ver qué pasa. Bueno, pues eso, muchas gracias, eh, que hoy para mí es al revés de lo que suele ser habitual, Ángel, hoy soy yo el que está cansado ya aquí a mis once de la noche.
2: Pero si solamente son las la once solo y cuarto sí. de la noche, sí. criaturica del Señor, no como bueno, yo el otro día a la una y media ahí, dando, dando, no sé, contando. Sí. Yo,
4: pero yo no pero yo no, me, yo no pretendo compararme contigo, o sea, yo, eso yo
2: reivindico, mira, esto está muy bien, este semana, pero yo reivindico un día que lo hagáis todo por vuestra madrugada y yo de día.
4: Sí sí y en pijama, yo ya, ya te digo si, si tú haces todo lo demás de editar y grabar y montar y preparar con lo que tú quieras <risa> venga, oye un abrazo bueno.
2: un fuerte abrazo a todos un Adiós. saludo Mirek. Adiós. 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 chao